0: Todos ustedes back to back.
1: Anthony. Anthony for trade. Four times, Try to make the come up. The blow used to numb up. A few G's a week. My click used to sum up. Till my brother got locked up. My girl got knocked up. My closest homie each got popped up and shot up. Cops love the block. No way to eat, so I dropped a half a G on a rented SP 1200 hundred sampler. Muy buenas a todos, bienvenidos una semana
2: más a Back to Back. Esta semana empezamos con uno de los mejores productores y raperos de todo el panorama del rap americano, sin duda, como es raza. Su canción You Can Stop Me Now, una colaboración con Spectacle Tech. Es una canción que forma parte de su cuarto álbum en solitario, DJ Snack. Hay que recordar que Raza forma parte del colectivo Gutan Clan. Y bueno, es una canción que os quería traer porque la verdad que es una de las más representativas del genio que es Raza tanto produciendo como rapeando. Y esta semana nos visita Andrés Monge. Tras un año de no poder pasarse por el programa viene a hacer balance de su paso por Movistar Plus como comentarista de NBA y por supuesto para hacer balance también junto a nosotros de esta temporada que acaba de terminar. En la segunda parte del programa, como no, vamos a hablar largo y tendido de este título merecido, por supuesto que sí, de los Lakers. Vamos a hablar también de LeBron James, de ese MVP de las finales, de esas declaraciones de cuando terminó el partido reivindicándose, ¿no? Un poco también eh, ese estatus que cree que a veces se pone en cuestión. Y, por supuesto, también tendremos alguna noticia más que hay por ahí, sobre todo vinculado a los eh, equipos que no tienen entrenador actualmente. Si os gusta nuestro programa, os pedimos, como siempre, que nos dejéis un like en iVox, que es lo que nos anima a seguir y por supuesto nos podéis comentar cualquier tipo de cosa eh, en el apartado de comentarios nuestras redes sociales en Twitter arroba B2B Spain, donde también encontraréis las cuentas personales de todos los integrantes os dejo con la canción al final del programa la tendréis al completo y espero que disfrutéis una nueva edición de Back to Back Un año después, eh, la verdad que tengo el honor de dar la bienvenida de nuevo a uno de nuestros invitados más queridos, tanto por el staff de Back to Back como por los aficionados. Así que, eh, sin más preludio, doy la bienvenida a Andrés Monje. Andrés, bienvenido de nuevo. ¿Qué tal? Muy buenas, un placer. Nos hace mucha ilusión que estés aquí y además, eh, bueno, para nosotros es un honor, no sé tanto para ti, pero bueno, eres la persona que por tercera vez, has vuelto al programa. Si quieres, la persona que más has venido, estabas con un empate en dos veces, en dos ocasiones con Alconsumer y Pepe Brasil, así que bueno, es un inmenso honor que, que vuelvas a repetir. Que, la verdad que, vamos, nos hace mucha ilusión.
3: Bueno, siempre es, eh, es un honor, es un placer. Las dos veces anteriores que he estado, he estado muy muy cómodo siempre. Hemos charlado mucho de baloncesto, que es lo que a mí más me gusta hacer y, y nada, es un placer siempre estar con vosotros.
2: Bueno, vamos a, a empezar. Andrés, eh, vamos a hablar, como es eh, normal, eh, largo y tendido, de, de lo que ha sido la temporada, de lo que han sido, por supuesto, las finales. Pero me gustaría empezar la entrevista hablando también un poco de ti, porque, bueno, desde la última vez que estuviste acompañado de, de Gonzalo, de Gonzalo Vázquez, sí. eh, has tenido unos cuantos cambios profesionales y algunos tan importantes como dar el paso a estar en las madrugadas de MoviStar Plus. Me gustaría que nos contases, bueno, cómo fue, eh, cómo empezó este proyecto cómo te lo propusieron y bueno y cómo ha sido este paso tan importante de estar pues varias madrugadas a lo largo de la semana de cara al público en un medio tan importante y bueno cuéntanos porque la verdad que ha sido fue en su momento una alegría para todos los aficionados el poder disfrutarte por las noches imagino que para ti de cara eh, personalmente incluso profesionalmente también ha sido un paso muy importante
3: Sí bueno ha sido pues un privilegio ¿no? desde el primer momento era un, bueno, una noticia inesperada en cierto modo pero que, que recibí con, con mucha alegría, con mucha satisfacción y con mucha responsabilidad también, ¿no? Porque que, que pensasen en mí para algo así, pues eh, es, es una responsabilidad también. Y, bueno, pues he estado muy cómodo, la verdad, desde el inicio con, con mis compañeros, con mis narradores especialmente, ¿no? Que son los que más, los que más trato tienes. He estado las noches de los, los lunes y los martes normalmente, todo, bueno, pues todas las semanas y muy cómodo desde el inicio con, con todos ellos, me lo han puesto muy fácil hay un grupo humano fantástico ahí, son, son grandes profesionales también, bueno eh, te ayudan mucho toda la gente que está detrás de las cámaras, ¿no? que no se ve tanto siempre no técnicos de sonido, de realización de producción, mucha gente y es un privilegio para mí porque, bueno, que, que confíen en ti para algo así y confíen en, en ti por lo que haces, por la forma en la que trabajas, por la forma en la que lo haces, pues al final es una satisfacción enorme, una responsabilidad muy, muy grande, y me lo he pasado muy bien, la verdad, he disfrutado, me he sentido cómodo, ya te digo, desde el, desde el primer partido, que recuerdo hacerlo con, con, con Fran, con Fran Fermoso, y, y todos los narradores que he tenido, tanto en directos como en diferidos, eh, bueno, me lo, me lo he pasado muy bien, y... Ha sido una experiencia fantástica, ¿no? Ha sido una temporada muy rara para todos. Eh, a nosotros, pues, también nos ha, nos ha afectado de forma indirecta, ¿no? Por, por, bueno, pues, las formas de las retransmisiones también algunas, ¿no? Especialmente cuando no se hacían eh, con cámaras. Eh, pero, bueno, eh, como... como experiencia, una experiencia fantástica, eh, de gran aprendizaje para mí, de gran satisfacción y espero que siga así por muchos años.
2: Supongo que te daría te daría rabia, ¿no?, cuando empezó todo esto ya en marzo, es decir, coño, para esta oportunidad que consigo en Movistar y justo nos cae todo esto, ¿no?, la incertidumbre que había cuando se paralizó la liga, eh, si no se sabía si iba a continuar, si iba a terminar, yo imagino que en casa tú también dirías, joder, qué mala suerte que he tenido
3: sinceramente no, no lo, no lo pensé así, la verdad, no lo pensé, creo que había otras cosas de las que podía pensar y en ningún momento la verdad pensé eso, porque bueno, pues al final tú eres un profesional, no si la temporada vuelve pues estarás ahí, otra vez por supuesto con muchísimas ganas, si se queda ahí, pues no solo tu temporada, sino la de todos tus compañeros acaba ahí, yo estaba bueno, pues contento con lo que estaba haciendo, mis compañeros también, todo el feedback que, 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 que eh, recibido de la gente, también bueno, pues a través de gente que no, que no son contactos directos, he tenido la gran suerte como siempre, la verdad, soy una persona muy afortunada en eso, de que a la gente le gusta lo que hago, y, y estaba tranquilo, la verdad, cuando recibí la noticia de que volvía pues lógicamente sientes una alegría eh, pero si te soy sincero, la sentí más por volver a tener baloncesto que por volver a estar yo haciendo ese baloncesto, ¿no? porque al final lo que más te interesa es, es el propio baloncesto, por, Indudablemente, profesionalmente, es una es una gran alegría también. Pero no lo pensé así de, bueno, pues qué mala suerte he tenido, ¿no? Siempre lo he visto del modo contrario, ¿no? Qué, qué buena suerte he tenido de, de que se fijen en mí, de que confíen en mí. Y si esto vuelve, pues eh, si todo va bien, estaré yo ahí también.
2: Y antes de dar paso a mi compañero y para empezar a hablar ya de lo que, es, de lo que ha sido estas finales y la temporada, eh, justo antes de que empezases en este proyecto con Movistar, inauguraste también, eh, creo que cuando viniste la última vez con Gonzalo Vázquez, yo creo que en esas fechas ya estabas empezando con el canal de YouTube, que tuvo una buena acogida, y bueno, mm. evidentemente, yo creo que lo paralizaste, ¿no?, por el tema profesional, que a lo mejor no darías abasto. ¿Tienes intención de retomarlo? Porque, insisto, eh, la verdad que eran temas muy interesantes, la comunidad NBA yo creo que respondió bastante bien a tu canal, y no mm. sé si tienes algún plan de retomarlo o de dejarlo de momento en barbecho.
3: Pues Me han preguntado mucho por eso, pero eh, al final es una cuestión de tiempo. Es una cuestión de tiempo porque eh, no, o sea, no es que yo estuviera únicamente digamos, eh, cuando entré en Movistar, sino que yo trabajo todos los días en Gigantes, en la web, colaboro con la revista también, tenemos el Reverso, cuando hay temporada, que también eh, se come una gran porción de tiempo, y entrando en televisión me era directamente imposible tener tiempo... Para poder hacer los contenidos, al menos los contenidos como yo quería hacerlos, ¿no? Como yo sentía que, que tenía que hacerlos, ¿no? Porque sacar un vídeo es muy sencillo. Es muy sencillo. Pero sacar un vídeo como yo los quería sacar, o contando lo que yo quería. Pues tiene un trabajo previo. que lo sabéis vosotros también, ¿no? Al final todo requiere un trabajo previo que no se ve, que es muy importante. entonces eh, mmm, me dio un poco de rabia, eso sí, la verdad porque la acogida, como dices, fue fantástica y yo me sentía muy a gusto además haciendo los vídeos, quería bueno, pues que tenía una visión que dar, pero cuando me llaman de Movistar pues entiendo que esa visión audiovisual la tengo que dar en Movistar entonces eh, si los días tuvieran 36 horas me lo plantearía, pero de momento no, los, no, no las tienen, así que eh, me, me, me da un poco de rabia, me me suelen preguntar muchas veces, pero no tengo literalmente otra, otra opción que de momento tenerlo ahí aparcadito.
2: Bueno, pues voy a dar paso a Manu, que seguro que tiene muchas ganas de hablar de NBA. Manu, cuando quieras.
3: Sí, Alejandro, pero yo me
4: gustaría para terminar el tema de, de la trayectoria de Andrés, que, que bueno, que como tú has visto, lo has explicado bien antes, eh, ha pasado como de abajo arriba eh, en un momento, porque para mí como bueno periodista... Eh, para mí el, el, lo mejor que puedes llegar para, para practicar el periodismo en la NBA aquí en España yo creo que es, es poder llegar a Movistar Plus Entonces, eh, tú como ves, habiendo habido un, un periodo de tiempo tan corto eh, que has llegado no es como Anthony que, que lleva ahí veintitantos años eh, ¿Cómo ves la evolución del periodismo de la NBA en España?
3: Bueno, eh, al final está muy relacionado a, al aumento de, de las formas de hacer ese periodismo, sí. ¿no? Creo que la llegada de YouTube ha cambiado bastante sí. el panorama, el programa podcast está creciendo muchísimo también y te da otra, otra voz, otras opciones, creo que todo eso es muy interesante, yo soy de la opinión de que todas las voces, mientras hagan el trabajo con respeto, suman y eso me parece importante y luego pues eh, bueno, hay un poco de todo no en realidad, hay contenidos para gente a la que le guste más detalle, contenidos para gente a la que le guste más eh, tema de mercado tema de franquicias personalizadas incluso, eh, es difícil hablar del periodismo NBA como un ente único porque no lo es pero creo que eh, salen buenos profesionales o gente que sale con mucho interés de formarse de, de, de aprender y de ser multidisciplinar que yo creo que en esta época es bastante importante ¿no? yo hace pues, no sé, 10 años, 12 años me dedicaba solo a escribir que sigue siendo lo que más me gusta por cierto pero bueno pues desde hace también unos cuantos años eh, entendí que bueno pues hacer un podcast o incluso hacer pantalla te va a ir bien si te quieres dedicar profesionalmente a esto, tienes que seguir aprendiendo constantemente, yo lo intento hacer y, y creo que es lo más importante, pero mientras haya eh, jóvenes con intereses distintos, al menos, ¿no? A mí, por ejemplo, lo que lo que, mm. lo que más me gusta, ya lo sabéis, es el juego, eh, intentar entenderlo, intentar explicar los es pero bueno, también hay gente que lo hace de, de, de formas distintas, ¿no? Entonces, bueno, para mí lo más importante es que siga habiendo gente con interés de aprender y ahora hay más canales que nunca para intentar crecer, no, no, no tanto con, con la ambición de llegar a un punto o a otro, sino con la ambición de ir paso a paso, ¿no? porque al final eh, yo en mi caso, por ejemplo, pues llevo muchos años también, eh, aunque sea una persona joven todavía, pero llevo muchos años haciendo cosas quizás más silenciosas o que, y, y que poco a poco han ido teniendo un reconocimiento que yo creo que es el proceso más natural ¿no? en este caso.
4: Y hablando de la pantalla grande de Movistar. Eh, se ha sabido, lo, lo dijo no sé si lo dijo Antonio Guille en una de las retransmisiones de las finales, que ha tenido muy buenas audiencias desde la vuelta de la burbuja, un poco contrastado con las malas que ha habido en Estados Unidos. Sí. ¿Qué señales os han dado esto del, delante de, pues, en redacción, no sé si lo habréis hablado, que habéis notado fuera de, de la tele también respecto a esto? ¿Crees que, que la acogida del baloncesto está evolucionando en, en un nivel muy
3: grande en España? Yo creo que el interés crece. El interés aquí en España, desde luego, crece constantemente. Desde hace un tiempo, eh, la NBA, como sabéis, es un producto muy buen cuidado a muchos niveles eh, y creo que existen los suficientes atractivos. Incluso, fíjate, que en una época en la que ya no hay tanta tanta diana española, ¿no? como pudiera haber, pues bueno, Pau sí. ya no está, Marc está también en los últimos años, tenemos a Ricky bien, pero no hay tantos focos como antes, pero creo que el público ha ido creciendo de forma global, no, sin atender tanto a lo más local y sí es cierto también que para mí la burbuja a todos los niveles ha sido un experimento y quizás a nosotros sí. en el estado en el que estábamos como bueno pues como sociedad tener baloncesto eh, en una época en la que no lo tenías en la que también no había más deporte sí. porque durante muchas muchas épocas, muchos tramos no lo hubo a horarios también más tempranos de lo normal creo que se han dado ahí unos cuantos ingredientes para que unido al trabajo de mucha gente como digo, porque Movistar es, es un trabajo de, de muchísima gente, mis compañeros hacen un trabajo sensacional y, y creo que se han juntado muchos elementos ¿no? tener baloncesto de la NBA eh, a buena hora, cuando no tienes nada más estás casi confinado pues eh, son buenos partidos, hay muchos alicientes pues creo que tienes ahí la respuesta un poco
2: bueno, eh, Andrés, vamos a entrar un poquito eh, ya en el tema NBA. Hemos tenido hace ya escasos días eh, un campeón que mucha gente quería porque los Lakers son muy seguidos en España, Lebron también es muy seguido como es eh, normal. Eh, no sé ¿qué, qué balance puedes hacer de estas finales porque, bueno, sí que hemos tenido... Unos Miami Hits muy combativos, más de lo que la gente esperaba. Ya prácticamente desde el inicio de la temporada ya se veía que Miami este año no iba a ser una temporada de transición. Apuntaban, pues como mínimo, a unos brillantes playoffs. Pero bueno, nos han sorprendido a todos. Pero hemos visto a un LeBron también maravilloso a sus casi 36 años que hace ahora eh, en diciembre. Bueno, ¿qué balance, qué titulares podría sacar antes de entrar ya un poquito más en profundidad de lo que han sido estos playoffs y estas finales más concretamente para, para Los Ángeles Lakers?
3: Bueno, creo que al final el equipo más eh, consistente en playoff han sido los Dakers y por eso han acabado siendo campeones han dado respuestas a muchos retos complicados ¿m? porque es un equipo que se ha medido a, en su paso por, por el oeste a tres de los seis mejores ataques de la liga, por ejemplo, en fase regular los ha ido desmontando progresivamente uno mmm, tras otro y en las finales... Eh, no, no te voy a negar que para mí han sido un tanto amargas porque la versión de Miami ha estado reducida por las lesiones sobre todo la de Dragic, que es un jugador muy muy importante para descargar a Jimmy Balder de Bayo también se perdió partidos eh, un poco amargo por eso, ¿no? porque al final lo que uno espera es ver a los dos equipos al máximo nivel y Miami se lo merecía, pienso que se lo merecía por lo que había estado haciendo antes, es para mí la gran historia del año, Miami Heat y en lo relativo a los Lakers, pues creo que han hecho el trabajo que debían hacer un enorme reconocimiento a lo que ha hecho Vogel desde el día 1 de, de, del training camp. Ha sido capaz de meter una identidad defensiva a un equipo que la necesitaba y los deckers han sido sobre todo, lo han dicho muchas veces ellos mismos, pero ha sido sobre todo un equipo defensivo. Un equipo que cuando se veía en apuros tiraba de su rendimiento atrás. Y creo que eso ha sido lo que ha facilitado que sean, que sean campeones. Un equipo muy bien trabajado, con los roles secundarios muy acertados. Eh, muy involucrados y luego, por supuesto, tienes a dos superestrellas, dos de los cinco, quizás, seis, ahí puede haber debate, pero bueno, eh, nos entendemos, ¿no? Dos de los mejores jugadores de la liga, muy compatibles además, muy complementarios. Lebron, eh, bueno, pues sigue alargando su plenitud como no podríamos imaginar y Anthony Davis, aunque sea muy pronto, pero para mí es el, el compañero más complementario de nivel que hay que que nunca ha tenido LeBron James, ¿no? cuando juntas esos ingredientes es difícil los playoffs al final nos han servido también para ver que las apuestas sobre el papel la, la práctica los desmonta porque los Clippers pues, han sido la decepción eh, los Bucks han vuelto a no tener plan B, luego, bueno, pues, podemos entrar un poco más en eso, pero eh, creo que los Lakers han sabido hacer lo que tenían que hacer, que muchos otros equipos no han sido capaces
2: tras eh, el último partido, tras ganar el campeonato de los Lakers, eh, en la rueda de prensa posterior, vimos a un LeBron James... Eh reivindicando, exigiendo respeto empezó exigiendo respeto por los Lakers ¿no? diciendo bueno, ya por fin los Lakers han vuelto otra vez a la cima y demás y acaba la declaración, no sé si las vistas o las has oído o leído eh, sí. exigiendo respeto también para él pero yo viendo, eh, porque estas cosas a veces hay que verlas más que leerlas hay que ver eh, las declaraciones en su rostro, en su rictus, yo veo como, como rabia frustración cuando dice que exijo respeto para mí mismo. Yo no sé si tiene que ver algo con, con ese tuit que puso cuando el MVP de la temporada se lo dieron ante Cumbo y salieron las votaciones y dijo que no estaba muy conforme con que había tenido pocos votos para el, para el número uno. Eh, ¿Crees que ha tenido una sobremotivación eh, a raíz de que se ha sentido infravalorado durante esta temporada?
3: Yo creo que vive sobremotivado también. Creo que no necesita demasiados alicientes, pero sí, este tipo de de competidores se agarran a cualquier detalle para, para demostrar su, su nivel y su capacidad. ¿no? Creo que al final eh, Alebrón está involucrado, lo quiera o no, está involucrado en el debate del más grande de la historia y eso es un peso sobre sus hombros que, que no siempre es fácil llevar. Y cuando pide ese reconocimiento, pues eh, yo creo que se refiere básicamente a, a que se siga valorando lo que hace, que no se dé por hecho lo que está haciendo, creo que es acertado pero bueno, al final con este tipo de jugadores casi siempre todos, ¿eh? todos eh, bueno quieren su reconocimiento o que se valore lo que hacen, están en su derecho por supuesto, pero bueno, yo creo que fue una declaración más tirada a, a, a lo colectivo, a lo que se había dicho o lo que se había podido hablar sobre los Lakers a muchos niveles y, y luego por supuesto para cerrar tuvo un, un un detalle que es el que comentas que es para él no Por, pero yo lo veo necesario también ¿no? en el sentido de que estamos ante un jugador que probablemente no veremos en mucho tiempo y creo que tenemos que exprimir cada segundo de lo que veamos a este nivel no sigue haciendo historia, las finales que se marca con 35 años son increíbles y me parece bien que como puntillita no a todo el comentario anterior diga y respetadme a mí también que mirad lo que estoy haciendo
2: Bueno, Manu, otra ronda de preguntas
3: Sí, siguiendo un poco analizar a
4: los Lakers en, en estas finales y también finales de, de conferencia, un poco más atrás en playoff, ¿para ti quién ha sido el complemento más determinante para LeBron y Davis? Porque han salido muchos casos, Rondo ha estado muy bien, Howard también ha tenido sus muy buenos momentos, Caruso incluso, eh, que en Travis el también muy buenas finales. ¿Para ti quién ha sido el mejor complemento, más determinante?
3: Bueno, hay, hay varios... Pues que es la que es una de las grandes virtudes que para mí han tenido los Lakers Es que en momentos puntuales han ido apareciendo distintos hombres Y eso ha sido importante no Porque, por ejemplo, Howard tuvo su momento Luego desaparece Pero cuando cuando tiene el impacto sobre sobre Jokic Pues es un impacto real que marca la diferencia O al menos un poquito para los Lakers Y van otros hombres apareciendo puntualmente no Como más consistente, como más regular Yo creo que eh, la aportación de Rondo ha sido muy importante porque ha descargado mucho de balón a LeBron. Los Lakers, uno de sus grandes problemas toda la temporada, de las grandes dudas realmente en playoff, era que no tenían un segundo gran generador que descargase a LeBron James con el balón de crear ventajas. Rondo lo era y Rondo ha dado su mejor versión en playoff justo cuando, cuando necesitaba, además sin ningún tipo de preparación. Llegaba tocado, tuvo varias lesiones y bueno, hasta un nivel altísimo. Y luego, pues creo que en un equipo con LeBron que normalmente vas a tener siempre especialistas triandí creo que Cadwell Pope ha sido más fiable que Danny Green, en los dos lados de la pista, seguramente. Y como baza más consistente, creo que Cadwell Pope, como baza más eh, de mayor impacto, creo que Rey Rondo.
4: ¿Y para ti este ha sido el, el mejor equipo, que no plantilla, que ha tenido LeBron a lo largo de, de su historia? Porque ha parecido el anillo más fácil de conseguir por lo menos desde aquel contra, contra Oklahoma City Thunder.
3: Es que lo, lo, la mala suerte, entre comillas, que quizás sí. tiene LeBron desde una perspectiva histórica es que las finales perdidas, exceptuando la final que pierde con los Maps que creo que sí. es la gran espina en su carrera, el resto, si nos ponemos a mirar los equipos con los que ha perdido, es que son auténticas leyendas en la historia de la liga. entonces Es decir, no es que LeBron tuviera malas plantillas, pero es que los retos eran de una dimensión máxima, es decir, los, los mejores experts de la historia, eh, los guardios que eran uno de los mejores equipos de la historia, es decir, es muy difícil, ¿no? Para mí creo que como complemento Davis es el mejor, pero el, el nivel de roles al que llegó Miami, especialmente cuando gana los dos títulos, creo que es la mejor plantilla que ha tenido porque post era un jugador que en un rol más oscuro como el que se le pidió, pero daba un nivel tremendo y había muchos secundarios capaces de sumar también, estaban muy bien entrenados por Spoelstra creo que aquel es la mejor plantilla, pero pienso que Davis, a pesar de que solo llevemos un año, Davis es eh, el compañero más compatible, más dominante que, que creo que haya podido tener LeBron.
2: Hemos, eh, el otro día hemos oído también a, a Sakil O'Neill diciendo que, desde su punto de vista, también a veces las declaraciones que hace Saquilonía hay que cogerlas un poquito con pinzas, pero bueno, dice que eh, este equipo, estos Lakers, tienen mimbres para poder fundar una dinastía. Entendemos dinastía, pues bueno, pues un equipo, ¿no? Que a lo mejor domine, pues en un lustro, cinco años aproximadamente. Claro, pero mmm, surgen dudas, ¿no? Porque la edad de Lebron, evidentemente, tiene 35 años, es del 84, eh, está mmm, todavía, yo creo que está en su plenitud, pero antes o después, pues la edad, la hará estragos como a todos. No sé, ¿crees que... ¿Tienen opciones todavía de, de mantener un reinado en el próximo año, dos, tres años vista? ¿Ves a este equipo continuidad?
3: Sí, a un corto plazo sí. Va a, a depender de cómo rodeen la estructura. Los de tal y como están montados eh, salarialmente en cuanto al proyecto, pues hay una gran cantidad de jugadores con opciones de contrato, con opciones suyas para seguir o no. Eh, y va a depender un poco de cómo rodeen la estructura. No Creo que tienen puntos que mejorar... Siempre que ganas, especialmente con jugadores veteranos, pues quizás pierden un poquito el hambre también, hay que ver cómo rodeas, no creo que tengan problemas porque son los takers, están en Los Ángeles y van a ser candidatos, ¿no? entonces muchos veteranos o muchos secundarios seguramente vayan a aceptar cobrar menos para ir allí, pero va a depender un poco de cómo rodeen la estructura, yo en Lebron y Davis tengo una bueno pues, pues una confianza absoluta, no creo que a corto plazo, y hablo de dos años por ejemplo, si no pasa nada raro, que luego pues las lesiones pueden cambiarlo todo, pero creo que con esos dos jugadores bien rodeados y una estructura defensiva sólida los de que van a ser candidatos hasta que quieran ¿no? hasta que LeBron aguante sobre todo no Davis está en plenitud, está entrando en plenitud y LeBron pues eh, lleva en plenitud 10 años ¿no? entonces creo que va a depender un poco de, de qué tipo de secundarios sean capaces de, de lograr porque su plantilla es, es es muy móvil no es lo que tienen estos proyectos que que pueden cambiar muchos hombres a la vez porque porque tienen esa versatilidad, esa esa capacidad salarial. no Creo que solo tenía contrato de cierto volumen Danny Green, que es el único que firmó por dos años, que tiene 15 millones el próximo año, pero el resto son opciones de jugador. Entonces va a depender un poco de ahí, pero desde el punto de vista de, de tal y como está montado el proyecto, yo no tengo
2: dudas. Te da la sensación de que... A mí, a mí personalmente me la da. De que quizás eh, no se ha valorado suficientemente cuál ha sido el papel de Anthony Davis en estos Lakers. Parece que, que también es lógico, ¿no? Estás jugando al lado de LeBron James, que es el mejor jugador... pues de la última generación, seguramente, y, pero me da la sensación de que, no sé, que se le ha eclipsado demasiado su papel, porque yo he visto partidos en los que LeBron James ha jugado a su nivel, pero Anthony Davis ha estado pues mejor defendido o no ha estado tan acertado, y los Lakers han sufrido mucho o ha perdido el partido directamente, y en cambio, para que el equipo ganase tenía que estar Anthony Davis al 100%. No sé, ¿Te da esa sensación o, o se ha sido injusto, quizás no se le ha valorado suficientemente a Anthony Davis?
3: A mí lo que me ha sorprendido sobre todo es que, por ejemplo, en la votación del MVP de las finales no tuviera ni un solo voto. Eso sí me ha sorprendido porque hubo, hubo ciertos momentos, especialmente bueno, antes de los dos últimos partidos que creo que LeBron eh, los domina y creo que pues a partir de ahí la narrativa cambia bastante y puede ser que sea el, el desencadenante de que le acaban votando todos. Pero creo que antes de los dos últimos partidos yo tenía dudas incluso de que Davis, en caso de ganar los Lakers, podía ser MVP de las finales y que no reciba ni un solo voto, pues me ha sorprendido. Pero a partir de ahí yo creo que todo el mundo que haya visto las finales y haya visto a los Lakers esta temporada sabe del peso que tiene Anthony Davis. En un equipo, especialmente lo que hemos hablado antes, construido básicamente desde la defensa, Davis es el ancla de esa defensa, ¿no? Por, por muchas cosas, por las condiciones que tiene, por la versatilidad, por cómo protege el aro, por cómo acude fuera, por lo inteligente que es. Bueno, y creo que en ataque pues eh, ha estado en un segundo plano, entre comillas, pero ha mejorado mucho, por ejemplo, su toma de decisiones. Con, cuando cuando recibía ayudas en poste bajo ha sacado bien el balón, al lado débil, creo que ha crecido como jugador, ha tenido porcentajes altísimos de media distancia en playoff. Bueno, eh, hay, hay, hay muchos jugadores eh, eh, estrellas que quizás lo puedan llamar, ¿no? lo, lo, lo típico que se dice, bueno, pues este es el 1A y este es el 1B, no, es decir, los pones en el mismo escalón. Yo creo que desde un punto de vista de competir, los deques necesitan ese 1A y 1B, es decir, no es que LeBron esté por encima, LeBron puede ser el mejor o lo más importante, pero Davis es indispensable para el éxito de los deques.
2: Manu, una última rondita por tu parte de preguntas.
4: Sí, mirando ya un poco también de cara a la temporada que viene, como estábamos haciendo ahora un poco con los Lakers, a mí me gustaría ir por el otro lado de la tabla. ¿Qué equipos crees que, que el año pasado que no pudo no pudieron llegar a dar el paso eh, crees que este año sí que lo pueden dar? Por ejemplo, Phoenix se me ocurre que acabó muy bien, o incluso Atlanta quizás con una madurez de sus jugadores, o Minnesota con el Picuno, no sé si se te ocurre alguno más.
3: Bueno, el primero que se me ocurre son los Warriors, que, que han sí, tenido igual. un año de, de asterisco total, pero creo mm. que eh, aunque tengo bastante interés por ver lo que hacen con el draft yo tengo mi mm, particular percepción de que van a intentar traspasarlo si pueden por otra estrella y van a ser candidatos desde el día uno los Warriors otra vez eh, y equipos que están por debajo pues no lo sé tengo bueno, especial interés en ver lo de Phoenix, hasta qué punto es Real Real me refiero a consistente o, o no, creo que es el equipo más quizás el caso más eh, interesante de la liga el este es muy difícil decir porque hay muchos equipos que parecen tardar demasiado quizás en dar ese salto. Atlanta yo creo que todavía le falta tiempo de cocción a Andanta como para darlo. Lo que pasa es que es una conferencia que la parte de abajo sobre todo está tan abierta que cualquiera puede dar ese paso, ¿no? Pero creo que hay más alternativas en, en la zona noble incluso del, de la conferencia este, ¿no? Lo que hemos visto en Miami este año, ¿no? Miami, pues muy poca gente esperaba que llegara allí y se ha plantado allí. Creo que hay equipos que tienen una cierta capacidad de progresión aún eh, como Boston. Filadelfia eh, es un puzzle todavía por descifrar. Eh, Indiana es un equipo que va a ser interesante dependiendo del técnico que tenga. Es decir, creo que hay alternativas. El oeste está un poco más eh, cerrado porque ya conocemos gran parte de los equipos. ¿no? A ver lo que pasa en Houston, pero sabemos que los Clippers van a volver y bueno pues van a volver a ser los favoritos con los Lakers. Pero quizás el caso más interesante por, por la mezcla que tiene como proyecto por lo, lo bien que le fue Ricky Rubio a Phoenix y la evolución de Booker creo que Phoenix
4: Y mirando ya incluso para la temporada siguiente, porque salió hace poco una información de que Dallas va a pujar por Yanis Antetokounmpo en 2021 uh -huh. ¿Para ti cuál sería el mejor destino para Janis para ¿Quedarse en Milwaukee y hacer carrera allí? ¿Ir a un gran mercado como podría ser Nueva York o Golden State? ¿O ir a un equipo en el que yo creo que encaja desde ya en un rol como de pivot, como podría ser Miami o Dallas Mavericks.
3: bueno, lo, lo bueno que va a tener es que va a tener todas las ofertas sobre la mesa, ¿no? entonces sí. va a poder elegir eh, como quiera a partir de ahí, creo que lo más interesante yo al menos si fuera yanis eh, intentaría ya competir, creo que es lo que él quiere eh, Milwaukee tiene una última bala para aprovechar a un jugador generacional como él y bueno, pues creo que debe entrar de lleno en el lujo, debe hacer todo lo posible para que el equipo sea capaz de competir
1: al,
3: al menos llegar a las finales no creo que es lo que se, se, le, se le podría exigir ¿no? y si no lo logran, si los Bucks no llegan a las finales, creo que hay serias eh, opciones de que deje la franquicia y a partir de ahí, pues es que el panorama es infinito, ¿no? el panorama es te lo, te lo puedes imaginar en cualquier sitio te lo puedes imaginar en Miami, te lo puedes imaginar en Dallas, te lo puedes imaginar en Golden State bueno, creo que un equipo en el que pueda competir y en el que sus cualidades él entienda que son complementarias con las del resto, ¿no? porque uno de los sí. temas que está yendo Milwaukee es que tiene su jugador como él, pero no tienes el suficiente eh, la suficiente capacidad exterior para generar tiros, más allá de Middleton, eh, para meter esos tiros, Milwaukee ha tenido malos porcentajes a pesar de tener muchos tiradores y tienes que complementar a Yanis, ¿no? Si él no destaca por su tiro, tienes que rodearlo de un escenario de un bueno, que, que, que le le permita dominar ¿no? y a partir de ahí yo creo que nadie tenemos duda de que todas las franquicias van a poner sobre la mesa ese escenario, va a haber las cuatro o 5 que tengan más futuro y más mimbres actuales que son pues las que hemos dicho y alguna más que pueda surgir, pues son las que van a, van a optar yo no creo que le interese tanto el mercado, fíjate como lo bien que esté construido el equipo la confianza que le dé deportivamente para ganar, que creo que es lo que quiere
4: para ti un favorito dentro de esta lucha de, de franquicias en la pelea por Yanis? ¿cuál es? ¿A ti dónde te gustaría verle más?
3: Yo creo que Dallas va a ser un candidato muy serio porque es un proyecto bien montado, bien entrenado, un proyecto bastante estable a todos los niveles. Tiene a otro jugador generacional como Doncic y creo que va a ser un, una apuesta muy muy fuerte. A partir de ahí creo que los Warriors también son otro equipo que va, va a moverse... Lo que haga falta para que Yanis llegue y poder juntarlo, sobre todo con Clay Thompson y con Stephen Carr. Creo que es lo que van a intentar. Ya te digo, como muchos otros van a intentar, pero desde un punto de vista deportivo, ¿de dónde me gustaría? Pues eh, me gustaría verlo en dos equipos. Fíjate que son dos casos, además, que tienen un espacio ofensivo brutal, ¿no? Es decir, sí. para que Yanis campe a sus anchas. Creo que Dallas eh, lo va a intentar y, y seguramente los Warriors también.
2: Ya ha terminado esta temporada. ya pues Todos los que nos dedicamos a hablar de la NBA ya estamos fijándonos en la próxima. Ahora tenemos la Agencia Libre por delante. Bueno, Primero el Draft, Agencia Libre. Pero hay todavía mucha incertidumbre respecto a la próxima temporada de cómo se va, qué formato se va a elegir. Eh, las fechas parece que están manejando el día de Martin Luther King, que es, si no recuerdo mal, el 18 de enero. Eh, sí. No sé. Sé que es muy complicado porque seguramente no lo sepan ni los que se encargan de esto. Pero, ¿qué formato crees que sería más adecuado teniendo en cuenta que seguramente pasas fechas, pues vamos, salvo sorpresa, no va a haber todavía vacuna o estará todavía muy incipiente, porque se sabía desde el principio que este modelo de burbuja de Orlando era una cosa excepcional para terminar esta temporada, pero se está hablando de muchos tipos. Una temporada normal en el que el aforo de las distintas canchas esté reducido, eh, mini burbujas repartido por la geografía norteamericana. No sé, ¿cuál crees que tiene más en la cabeza Dan Silver cuál crees que sería la más adecuada no sé si es que tienes algún posicionamiento al respecto
3: bueno eh, al final va a depender un poco de la situación sanitaria leí hace unos días eh, creo que durante las finales una entrevista que le hicieron a Michelle Roberts y bueno contaba el escenario básicamente ¿no? que el escenario es un escenario muy abierto aún porque entran en juego muchos factores en primer lugar el, el eh, descanso de los jugadores tras esta temporada eh, y sobre todo después creo que hay un aspecto muy importante y casi negociable a estos a estos niveles que es el público, el aforo, porque es una parte muy importante de los ingresos de la Liga, es decir, los dueños quieren jugar con público y a los dueños no les importa esperar más siempre y cuando puedan meter gente en los pabellones entonces eso va a depender de la situación sanitaria de cómo esté en cada momento y, y en cada estado eh, creo que es el máximo interés de la Liga que no le importará retrasarla la Incluso algo más de la cuenta si tiene cierta certeza de que va a poder meter gente en los pabellones. Creo que es el punto más importante porque no podemos olvidar que, aparte de una competición, esto es básicamente un negocio y el negocio funciona con ingresos y la afluencia a los pabellones es un gran punto en esa fuente de ingresos. Creo que es lo que van a intentar. A partir de ahí, bueno, Silver quería, bueno, pues meter gente, hacer la temporada completa, 82 partidos y. y Veremos en el futuro ¿no? cómo afecta esto a, a las temporadas normales. ¿no? Si se empieza a jugar ya a partir del mes de enero de, o del día de Navidad, ¿no? que sería lo más representativo, se vuelve al calendario normal. Creo que va a depender un poco de, de la estación sanitaria. Si la estación sanitaria es relativamente estable, entre comillas, creo que lo normal es empezar en, en el mes de enero y tratar de ir metiendo progresivamente gente en el pabellón para recuperar los eh, los ingresos de la Liga. Uh
2: -huh. Y antes de que de despedirte, bueno, vamos a, a volver a ti. Vamos a poder, no sé si lo puedes contar, no sé si lo sabes incluso, vamos a poder disfrutar de ti otra temporada en, en las madrugadas en televisión.
3: Bueno, no lo sé todavía porque acaba de, 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 bueno, pues de finalizar todo esto. Eh, sé que se renovaron los derechos en de Movistar y, bueno, pues para mí sería un, un placer estar de nuevo, ¿no? Todavía no sé absolutamente nada ahí, pero si por mí fuera, ya te digo que Espero que sí y espero que de... durante mucho tiempo.
2: Bueno, yo, yo estoy seguro que, que si los que mandan en Movistar son listos, que lo serán, <risa> seguro que te disfrutamos durante mucho tiempo, porque la verdad que ha sido un lujo como... Porque bueno, nosotros nos dedicamos también al tema del podcast, pero ante todo somos aficionados y la verdad que da gusto. Cuando estás, eh, cuando vemos en Twitter que pones que esta noche voy a estar y tal, la verdad que disfrutamos mucho de tus análisis, la verdad que ha sido... Un lujo disfrutarte este año en, en Movistar y por supuesto que hayas estado aquí por tercera vez que va va, que bueno, el dicho es no hay dos sin tres, espero que no haya tres sin cuatro.
3: Pues os agradezco muchísimo, la verdad, la, vuestras palabras, vuestro respeto siempre y nada, ya sabéis que es un placer pasar por, por aquí periódicamente para charlar de baloncesto, que es lo que nos gusta a todos, lo, 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 lo que nos une a todos al final.
2: Por supuesto, Andrés, pues lo dicho, eh, te deseamos lo mejor, espero que bueno, en un tiempo prudencial volvamos a hablar y nada, para lo que desees y para lo que necesites, como siempre, Back to Back es tu casa.
1: A vosotros, un abrazo muy grande.
2: Si alguien no se ha enterado, que yo creo que sí que se habrá enterado todo el mundo, tenemos flamante campeón, Los Ángeles Lakers. Eh, yo creo que, bueno, es evidente, todo el mundo que nos está escuchando ya es muy consciente de la situación. Pero bueno, evidentemente, back to back no podía, no podía ser la excepción. Y yo creo que en esta nueva semanita, ya tan otoñal, por lo menos en el norte de España... Ya tenemos un frío que te cagas aquí, viento y lluvia. En esta semana tan otoñal yo creo que merece la pena también pues dar nuestras impresiones, ¿no? nuestro análisis, aunque ya otros compañeros, otros programas ya hayan hablado largo y tendido sobre el tema. Pero bueno, yo creo que merece la pena porque hacía ya una larga década de que los Lakers no ganaban el título y salvo sorpresa yo creo que vamos a, vamos a tener más Lakers para, para rato. Bueno, para analizar estas finales y más noticias también que tenemos para, para después, me acompaña Jorge, Sergio y Pablo. Bienvenidos, chicos. Buenas. Hola. Hola. Bueno, ya estamos con el Rintintín. Bueno, esto va a ser duro para un aficionado a Detroit como yo. Pero casualmente, casualidades de la vida, la semana que se proclama campeón los Lakers, pues los dos aficionados, oye, os habéis juntado. Me alegro mucho, chicos. Así que, bueno, eh, Sergio Pablo, Pablo y Sergio, os doy la palabra porque yo creo que es vuestro programa, en parte, en parte, una parte pequeñita es vuestro programa. Y me gustaría que me contaseis, eh, bueno, que me hablaseis del último partido, por cierto, que yo le vi no tan igualado como yo esperaba pero sobre todo de, de con qué os quedáis, qué sensaciones tenéis, porque, bueno, insisto, han sido casi 10 años, y bueno, y sin el casi, eh, de ver unos Lakers campeones, y yo creo que cualquier aficionado a Los Ángeles Lakers, eh, vamos, tiene que estar radiante de felicidad. Así que, chicos, Pablo, Sergio, me gustaría que me comentaseis vuestras impresiones, cómo habéis vivido estas finales, con qué os quedáis con qué os quedáis, y si habéis visto alguna cosa que nos ha gustado respecto al último partido.
5: Bueno, yo me quedo con con la buena temporada que han hecho en línea general los Lakers, creo que al final han ido de, de menos a más, que es lo que se le pide a un equipo en este tipo de situaciones, ha sabido adaptarse bien al pues un poco al estilo de juego de cada uno de los rivales, Vogel ha tirado bien de pizarra, ha ido cambiando también un poco... Pues esas alineaciones, como hemos podido ver a lo largo de, de la eliminatoria, contra Miami, por ejemplo, vimos a jugar de, de titular, en el último partido vimos a Caruso, vimos a Morris de, de titular en esbolbol contra, contra Houston, y yo creo que eso es uno de los puntos importantes a tener en cuenta de los Lakers, que muchas veces se le ha criticado quizá ese pecho friaje en ese sentido, de que le faltaban variantes, de que no sabía jugar X, X partidos o contra X rivales, yo creo que esto se ha descartado completamente y que LeBron James pues sigue a sus 35 para 36 años sigue siendo uno de los jugadores más determinantes de la liga, por no decir el que más, luego también me quedo sobre todo con Caruso que creo que ha dado un paso adelante muy importante y que creo que a nivel defensivo es ahora mismo una gran variable y muy solvente, yo creo que sobre todo en este último partido contra Miami Sí es cierto que estuvo bastante descafeinado. eh, lo hizo, pues bueno, hizo un poco de que se desequilibrase, pero también es cierto que Miami acusaba mucho los minutos que tenían sus hombres importantes en pista. Jimmy Baller en el Game 5 se jugó casi los 48 minutos. Es normal que no puedas mantener ese esfuerzo físico durante tanto tiempo y yo creo que al final es un triunfo merecido de Lakers. Eh, no lo ponían como favorito la ESPN, de hecho entre los cinco primeros no aparecían los Lakers y yo creo que es muy meritorio primero para un equipo tan veterano y segundo pues en todo este año en la narrativa de Cobillo creo que era el broche de oro a una temporada un tanto atípica cuanto menos.
0: Sergio. No, sí, sí que es verdad que yo dije yo fui el primero que dije y lo voy a seguir diciendo que las, este campeonato de los Lakers tiene el asterisco, que no cabe ninguna duda que sido una temporada típica dura año y pico. Lo que no quiere decir que no sea un campeonato válido, ni muy bueno, ni bien disfrutado. También te digo, ¿eh? Es decir, es un campeonato que siempre quedará marcado por cómo ha sido, pero bueno, creo que los Lakers han triunfado precisamente por ser el mejor equipo en general. Creo que no han tenido momentos de brillantez. Creo que han sido por un 8. Todo, prácticamente toda la temporada han tenido momentos de bajones, pero luego los Playoffs han sido un 8. Ha sido un equipo muy rocoso. El que no haya visto los partidos o no se haya fijado bien va a pensar que han ganado con un ataque flamante, pero cuanto menos, han ganado con una defensa de élite, muy, muy, muy junta, muy cerrada, defendiendo muy fuerte y les tenías que ganar. Han cometido poquísimos fallos de perder partidos, te di incluso que en playoff no han perdido por su culpa ningún partido, A todos los partidos se los han ganado merecido otro equipo, pero eso, han servido el mérito de mantener el nivel, mantener el 8 constante sobre 10, un 8, si el otro equipo contrario hacía un 9, pues le ganaba, Denver hizo un partido muy, muy, muy meritorio y le ganó. Eh, también pasó con Houston, también pasó con los partidos estos de Jimmy Valder haciendo partidos de 12, no de 10, de 12 y ganando también partidos. Y era lo que tenía que pasar, pero Lakers ha sabido mantener. Creo que Fran Vogel lo ha hecho magníficamente bien la gestión de esa defensa para mantener un nivel mínimo muy, 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 muy decente. Ha mantenido un nivel muy bueno toda la temporada, sobre todo en los playoffs han mantenido el suelo muy bien y eso les ha valido para ganar el anillo. En cuanto se han cruzado con equipos que tenían momentos de flashes, pero que constantemente han sido incapaces de ser mejores que Lakers, sí por momentos, pero no constantemente. Esa constancia es la que al final le da el anillo. Esa constancia de Lebron, que ha jugado bien todos los playoffs, esa constancia de Davis, de Danny Green, que aunque la gente le critique mucho por un tiro, es evidente, es evidente que son gente que no ha visto todos los partidos porque las defensas de Danny Green son, han sido clave en, en la victoria del anillo de los Lakers, también las defensas de Caudel Pop, Caruso, como he dicho, incluso Howard y Magui, esa mantener el nivel en defensa todo el rato, ese no regalar ni una sola canasta, agotar a los rivales hasta la asfixia, es lo que le ha dado el anillo y no un ataque muy espectacular como pasó con Golden State en los últimos años, sino más bien, bueno, como volviendo un poco a como ha sido más a menudo siempre, como quizá el equipo de Toronto del año pasado o los Caps, aquellos que ganan, no un equipo muy brillante en ataque, pero sí muy, muy, muy linealmente muy fino, con un tope muy, muy, muy alto y que eso les ha valido para ganar un campeonato, a mi modo de ver, bastante merecido y con buen criterio.
2: Habéis nombrado un poco por encima, ahora cuando has dicho Danny Green, la jugada ¿no? de la polémica que no la hemos comentado porque fue anterior al último programa, eh, que supuso pues la victoria de Miami, al final ha sido intrascendente, pero bueno, hubo críticas, yo creo que injustificadas, porque fíjate que yo no es que sea el mayor admirador de LeBron James, eh, no tanto como deportista, sino en su trayectoria, siempre lo matizo, porque como deportista es un gran deportista, es un grandísimo jugador de baloncesto, y yo creo que lo hizo bien, es que a mí me da la sensación de que una cosa es criticarle, eh, justificadamente no, cuando puede tener errores, no deja de ser humano, o cuando toma decisiones en su carrera, y otra cosa es criticarle por criticarle, yo además creo que, es una táctica que se ha utilizado no solo por Michael Jordan en varias jugadas muy trascendentes sino continuamente no que es entrar en la zona para arrastrar a parte de la defensa dejando a un tirador como Danny Green que a lo mejor bueno no está en su mejor momento eh, desde la línea de tres pero no deja de ser un tirador consolidado y bueno, evidentemente es de lo mejor que, tenían, o que tienen los Lakers desde la línea de tres no sé, Jorge si quieres comentar un poco tanto esta jugada como lo que te ha parecido a ti, eh, bueno, como aficionado neutral, más o menos, aunque eres de Boston y supongo que no te habrá hecho demasiado gracia este título, pero bueno, me gustaría que también nos comentases un poquito cómo has vivido estos últimos partidos y el título de los Lakers.
6: Respecto a la jugada de Danny Green, él mismo hizo unas declaraciones en las que decía que, que al final el, el, el blanco fácil, el jugador al que señalar. En realidad, pues los Lakers habían perdido ese partido, no lo había perdido él. O sea, ni, creo que me suena que en ningún momento se llegaron a poner por delante, o a lo mejor estuvieron una canasta por delante en todo el partido, pero fue estuvieron remando contra corriente todo el rato. Y bueno, pues Danny Green no es una superestrella en la liga y al final era un tiro que te daba un campeonato. O sea, yo creo que pocos jugadores te puedes fiar de, para darles una bola que te gane un anillo. Y, y bueno, Toby, que no podía estar hoy, nos ha pasado un dato que decía que, que Dani, el propio Danny Green ha, ha sido el jugador con el mejor rating neto de todos los jugadores de los Lakers en playoffs con más 15,8. O sea que al final no puedes resumir toda, un, toda una actuación de un jugador a un, a un tiro que te, que te falla cualquiera, porque el, la noticia es cuando lo meten, no cuando lo fallan. Hay un montón de fallos en todos los partidos, en, toda, en los minutos finales y todo. Y bueno, a nivel general, sí, estoy descontento porque nunca quiero que ganen los Lakers. Pero claro, yo soy de LeBron James y ahí tengo el dilema. Obviamente, hubiese preferido que ganase Miami Heat porque para mí han sido el mejor equipo de los playoffs, al menos el equipo revelación. Desde el principio, esa, esa barrida que le hicieron a los Pacers, luego a los, a los favoritos en el este, que eran los Bucks. Y, y luego destrozando en la pizarra a, a los Celtics pues a, es un equipo que, que al principio no, era, no es favorito no le tienes entre los candidatos para ganar el anillo y, y te hace ilusión verle ahí y bueno, y pues como el año pasado los Raptors a todo el mundo le gustó, menos a los fans de los Warriors que los Raptors ganasen el anillo porque al final era la sorpresa pues hubiese estado bien que Miami con, con esa cultura que tiene siempre ganadora de no tanquear y todo pues se, se vea recompensada eh, yo estoy seguro de que, de que al equipo le quedan muchos años por delante de, de triunfos y de, y de intentar conseguirlo. Y bueno, no me voy a esconder en la cuota tampoco y antes que nada felicitar a Sergio y a Pablo.
2: Pues si no han hecho nada, ¿para qué les felicitas a estos dos?
6: Hombre, son aficionados de los Lakers.
2: Nada. Una nada. cosa
6: cada 10 años. Ya me tendrán que aguantar a mí, que nosotros lo ganamos cada 30.
2: <risa> bueno, eh... También hay que hablar un poco de, del futuro ¿no? de, de esta franquicia, eh, bueno, mejor dicho, de este equipo actual de la franquicia. Hay voces tan reputadas como, por ejemplo, Saki L'O'Neill, que ya está empezando a, a decir que pueden, o que tienen mimbres esta franquicia para, para construir una dinastía. El concepto de dinastía en la NBA o en cualquier deporte es variable, ¿no? Pero bueno, se suele entender que una dinastía suele ser un equipo que a lo mejor en el transcurso pues de 5, 6, 7 años pues ganan la mayoría de títulos o por lo menos eh, pues un 70, un 80% de títulos. Por ejemplo, los Bulls en 8 años ganaron 6, pues bueno, cosas así, ¿no? Los Warriors, pues bueno, hay gente que sí lo califica de dinastía y otros que no. No lo sé, pero bueno, no sé si es aquí lo Neil. Eh, Sergio se ha aventurado demasiado porque bueno, el gran pilar o uno de los dos pilares fundamentales de este equipo, que es Anthony Davis, que es otra de las informaciones que teníamos, parece que se va a salir de no va a aceptar la opción de jugador que tiene, que no implica, por supuesto, para nada que se marche de los Lakers, pero bueno, sí va a forzar una negociación con el equipo, que tampoco es que esté, bueno, económicamente no sé, a lo mejor se pueden permitir un máximo, pero bueno, eh, ya hay cierta incertidumbre hay cierto. Eh, pues no lo sé, ¿no? Los aficionados a lo mejor le pueden poner las orejas puntiagudas porque, no lo sé, hay riesgo, ¿no? En el momento que no acepta la opción de jugadora, que haya equipos con mayor poder adquisitivo, entre comillas, que los leyes que intenten arrebatar a lo mejor a Zenia Davis. ¿Crees que ese riesgo es fundado? ¿Y qué opinas acerca de las palabras de Saki Lonil?
0: A ver, para empezar. Shaquille O'Neal no tiene ni idea, ya está, no sabe de baloncesto, lo ha demostrado en contadas ocasiones y los Lakers no tienen miembros para hacer una dinastía, si por pues una dinastía suponemos que son un conjunto de jugadores que vaya a jugar juntos 3-4 años, de dinastías, tenemos los núcleos centrales, yo que sé, por lo menos un mismo jugador de jugadores y los Lakers sí que es verdad que tienen una estrella joven a la que ahora toca renovar, como es Anthony Davis, pero es que LeBron James el que se crea que va a jugar hasta los 45, pues está muy equivocado, LeBron James. Lo decimos todos los años, pero algún año bajará el nivel y es un jugador que está muy, muy en el tope y quizá baje el nivel de golpe. No lo parece por el estado físico que demuestra partido tras partido. Hay un momento en las finales en un contraataque que hace un mate sobre un defensor, que es como para que el jugador tuviese 25 años en vez de 35 que tiene. Pero aún así no es un jugador para hacer una dinastía a largo plazo, sobre todo si lo entendemos eso, no lo entendemos en dos, tres años, si lo entendemos en 4 cinco, no tiene, no tiene esos miembros, no tiene ni un solo rookie que pueda meterse en eso, no tiene ningún jugador que vaya a sustituir a LeBron, en una importancia en cuanto se vaya, entonces no creo que tenga miembros para hacer una dinastía y creo que honestamente es una tontería. Los Lakers harán equipo competitivo varios, eh, varios años, mientras tengan a LeBron James seguro, que le van a conseguir un buen equipo, y ahora toca el tema de Anthony Davis. Anthony Davis lleva ya mucho tiempo en negociaciones para renovar, la verdad. Siempre hay riesgo de que se vaya, siempre, 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 una vez sale del contrato. Pues bueno, está claro que parece que la franquicia y parece que el jugador, sobre todo después de un anillo, lo normal sería que acordasen una renovación. Ya dijo uno de los dueños del equipo, Ginny Boas, que es la dueña además que dirige, que iban a pagar el impuesto de lujo que hiciese falta y le iban a dar a Anthony Davis el dinero que se merecía. ¿Cómo interprete esas palabras? Bueno, ya es, es otra historia, pero vamos, recordemos que la gente de Davis es muy cercano a LeBron James. Todo parece indicar que las mayorías, digamos, el 70 o el 80% de las posibilidades están que renueve, pero por supuesto no está la de descartar que, pongamos, lo que sea, alguien, un, una otra franquicia con un producto muy atrayente. Los Celtics quizás no tienen dinero, es que en la otra solución. ...que tendrían Anthony Davis prácticamente... sería irse a un equipo mediocre... ...por ejemplo los Pistons... ...así se me ocurren a bote pronto... Sí, ...entre 29 es,
2: equipos será el que se te ha pasado por la cabeza ¿no?
0: ...el primer equipo se me ha pasado por la cabeza... ...un equipo que venga de perder... ...que esté haciendo un proyecto... ...y el que quiera... ...si le apetece ese tipo de reto y tal... ...quizá habría una posibilidad de que se fuese... ...pero si lo que quiere no es... ...volver a estar en los Pelicans otra vez... ...y no pasar de rondas de playoff... ...a pesar de ser para mí... ...un top 3 jugadores de la liga sin ninguna duda pues lo normal sería que se quedasen los Lakers sobre todo porque para hacer un equipo competitivo es un equipo que ya tiene más facilidades porque acaba de ser campeón y tiene como ese poder de atracción que cambien que cambien cuatro cinco o seis de los jugadores pero cambiarán por otros muy parecidos porque quién no va a querer ir a jugar a los Lakers después de en plan como fueron a los Warriors en plan de a ver si conseguimos otro anillo nosotros es decir eh, Pablo
2: el futuro quizás de Anthony Davis en los Lakers también esté en parte, ligada a los años que le queden al 100% a LeBron James. O quizás cuando LeBron James, que antes o después lo tiene que dar, empieza a dar ya un paso hacia atrás. que Yo, claro, yo personalmente pienso que le quedan todavía por lo menos uno o dos años, eh, si no es al 100%, al 98. Cuando vaya dándose paso atrás eh, LeBron James, a lo mejor Anthony Davis... ¿Se hace con las riendas de los Lakers? ¿Unos Lakers ya dentro de un par de años que seguirán siendo competitivos, contender, quizás tengan algún título más? ¿Se puede? quedar a lo mejor con al timón de esta franquicia? ¿O ves que el futuro en los Lakers a Davis también está muy ligado a lo que le quede de le a LeBron James?
5: En parte está ligado a lo que eh, le quede a LeBron. Eso hay que, <coughs> Perdón, hay que ser puramente objetivos. Se ve como el propio LeBron y Davis tienen una muy muy buena amistad, se les ve que cada uno sabe lo que tiene que hacer en cualquier momento. De, de hecho, si ves declaraciones tanto del propio LeBron como de, de Anthony Davis, se ve como dice eh, que... Uno aprovecha, mejor que, uno aprovecha los espacios que el otro le deja, no va a haber discusiones entre ambos, se entienden muy bien y yo creo que esa es una de las claves del éxito que han tenido estos Lakers en estos momentos y que saben que eh, en ese sentido pues... Deben aprovecharlo, yo creo que también eh, Los Ángeles es una franquicia que llama mucho, que va a atraer a mucha gente Y en el momento en el que LeBron, dé ese paso atrás, si está Anthony Davis y demuestra que sigue estando sano Que hay que recordar que Anthony Davis ha sido un jugador a los que las lesiones siempre le han impedido llegar al máximo con su equipo Por lo menos tener una regularidad de, de partidos, pues atraerá a varios agentes libres si él quiere quedarse los Lakers
2: Jorge ¿Crees que hay algún equipo que va a intentar seriamente picar a ver si cuela y se pueden llevar a Anthony Davis? Porque Anthony Davis sabemos, por ejemplo, que los Celtics la han tenido como objetivo durante mucho tiempo. Hubiese sido no espectacular. Quizás unos Celtics con Anthony Davis hubiese sido un equipo, la verdad, que maravilloso. Pero bueno, o la intención de Anthony Davis, que es lo que preguntaba también un poco a nuestros compañeros, es puramente bueno asegurarse un contrato un poco más largo buscarse un máximo, quizás un uno más uno comentaba Sergio, no sé, ¿tú piensas que puede haber opciones reales de que Anthony Davis se marche o es puramente tema económico?
6: No, yo creo que, que es puramente tema económico, no creo que se vaya a ir ahora mismo porque dejaría a los Lakers en una situación muy, muy delicada lo han dado ando prácticamente todo su futuro por, por él y, y con un, no creo que les que un anillo les sirva como, como etapa de LeBron allí Puede ser que cualquier que un equipo intente ir a por todas para intentar ficharle. No sé, algún ejemplo. Es que ahora mismo no, no estoy muy metido en. Todavía no he mirado cómo van los equipos de, de límite salarial. Pero se me ocurrió a lo mejor Chicago Bulls, porque es un equipo que, que a principio de temporada ya se dijo que. que se, o sea, se rumoreaba que, que podía irse y si no aceptaba la opción. Así que no estaría mal, porque los Bulls al final necesitan ese, como llevo diciendo semanas aquí, que para dar el salto necesitan ese jugador, ese jugador franquicia que, que puedan rodearle de todos los jugadores jóvenes que tienen, porque ninguno, excepto Zach Slavin, que sí, en temporada regular te hace buenos partidos, pero no, es un jugador franquicia. Al final ese sería el salto que, que daría a Chicago a volver a, volver a, su, a su etapa dorada de, de los años 90. Pero no, no creo que, que este año Anthony Divis se vaya a ir de los Lakers, eso creo que será lo del 1-1 uno, uno algo así. Y ya pues cuando pruebe agencia libre y todo eso irán a por él, pero no, no creo que vaya a haber un cambio de aires.
2: Hay otra noticia también, hay los Lakers evidentemente, eh, hay unas cuantas noticias alrededor de todo ese título... Y me gustaría conocer la opinión, sobre todo, evidentemente, de, de Pablo y de Sergio, como aficionados. Y es que, bueno, parece que la franquicia se está planteando seriamente dar el anillo también a Avery Bradley. ¿Cómo lo veis? No sé. Yo, no sé, tampoco puedo opinar demasiado. No, vosotros habéis vivido, no sé lo que habrá aportado este año, más o menos, al equipo en temporada regular. Pero bueno, para mí, el hecho de que no quisiese participar en la burbuja fue discutible. No lo sé, ¿vosotros se lo daríais? ¿Crees que se lo merece? ¿Ha aportado suficiente la temporada regular como para darle ese gran premio?
0: Yo sí se lo daría, creo que, que aportó bastante bien, pero eh, además recordemos que el tema fue por algo de su hijo y tal, si eso es verdad, bueno, yo se lo daría de todas formas, creo que es un jugador que ha aportado, si te dejan dar el anillo o no, es que no es que se lo quites a nadie para dárselo a él y tienes que elegir, entonces es que si se lo das o no, pues por supuesto que tienes que darse lo que más das si has ganado al ganado, los cuatro partidos que ganases gracias a él para... fueron importantes para los emparejamientos o lo que quieras pero al final es un anillo que te dejan dar pues darse lo que te cuesta a lo mejor le hace ilusión quizá él hubiese preferido yo sé que era muy competitivo quizá él hubiese preferido ganarlo en la cancha y todo no lo sé pero yo creo que si es gratis dárselo bueno, a lo mejor tiene que pagar el anillo vale Entonces, <risa> intentamos a, a nivel deportivo es gratis dárselo pues no te cuesta nada dárselo, le haces un bonito gesto a alguien que además por lo que se filtró, aunque nunca se confirmó por el propio jugador creo ni nada pues eh, fue por un problema pulmonar que tenía su hijo y que no quería arriesgarse a que le contagiase lo que sea entonces yo lo entiendo pues, ha aportado lo que ha aportado dáselo si tampoco pierdes nada, ni te cuesta nada y le haces un bonito gesto aprovechando además la alegría de he ganado, me da todo igual
2: Pablo? supongo que estarás de acuerdo ¿no, con Sergio.
5: Sí, eh, yo creo que al final tiene razón, es un jugador que ha dado el máximo por el equipo, que ha tenido un problema personal bastante importante y yo creo que en su situación pues eh, estaríamos de, de acuerdo. Además, creo que se llegó a hablar incluso de que se lo podían dar a Marcus Cousins, así que imaginaos la situación de, de cómo está la, la cosa, si no se lo das a a Bradley y se lo vas a dar a Cousin. Yo creo que a de Marcus no se lo daría, pero ya es por función de, de lo que vaya la propia franquicia, porque han estado en contacto y, de hecho, la propia franquicia Angelina, eh, según han informado varios periodistas especialistas de, de los Lakers, eh, llamaron al propio Bradley asegurándole y diciéndole que el anillo lo iba a tener, sí o sí. Entonces, yo creo que no hay ningún foco de debate y que lo va a lucir en el primer partido de temporada si, si renueva con los Lakers o en el equipo en el que fiche el año que viene.
2: Uh -huh. Próximo año es un equipo, los Lakers, vamos a hablar un, durante unos minutitos también un poquito de la próxima temporada, porque LeBron James tiene contrato, Danny Green tiene contrato, eh, Caruso también está en contrato, Quinn Cook, después hay varias opciones de jugadores, como Calde Pope, eh, Avery Bradley, yaval Malgui y Rayon Rondo, pero después se abre un interrogante sobre muchos jugadores ¿vosotros apostaríais por mantener el mismo eh, equipo básicamente, por lo menos los mismos mimbres o a lo largo de la temporada o de estos propios playoffs ¿intentaríais hacer tres pasos? O ¿intentaríais hacer cambios? ¿dónde ha flojeado más el equipo? Eh, porque bueno, también es cierto, como comentaba Sergio en su primera intervención, ha sido una temporada con Asterisco, varios de los rivales más directos de los Lakers eh, no han estado al 100%, no han llegado, ¿no? las decepciones principalmente de, de Clippers, eh, pero bueno, quizás en una temporada más normal, con unos enfrentamientos más equitativos, donde haya factor cancha, también se hubiese puesto más ¿no? en tensión los Lakers, se hubiese tenido que exprimir, exprimir quizás un poquito más. ¿Qué cambiaríais de este equipo? viendo un poquito, siendo consciente de la situación salarial, que tampoco es que sea no haya demasiado margen, pero bueno, sé sí que hay unos cuantos millones, hasta el teórico y lo que se espera que sea de, de máximo salarial, ¿nos sé, haríais algún traspaso? Eh, no lo sé, ¿cómo veis el equipo de cara a la próxima temporada? Que después hablaremos un poquito de las fechas que se manejan de inicio.
5: Yo, en mi opinión, eh, creo que Lakers necesita un 4, un quizás, un un 4 un que tenga esa capacidad de, de anotar desde tres Creo que Morris lo aporta bien, pero en mi opinión me sobra eh, o magui o Howard. Visto que Howard está rindiendo también, creo que magui eh, podría ser uno de los jugadores que se podría prescindir, aunque tiene player option se le podría cortar. Yo creo que al final quizás... Eh, con Howard y Davis tienes cubierta esa posición de 5 y buscaron cuatro que puedan anotar triples que creo que muchas veces ha sido el problema que ha tenido los Lakers en, en este año en, en lo que resta del equipo yo creo que el bloque se va a mantener igual tengo muchas ganas de ver a Horton Tucker que jugó muy poquitos partidos pero lo poco que jugó me gustó bastante y creo que puede tener un peso importante en, en, en la segunda o tercera unidad. Porque creo que va a haber jugadores que tampoco van a renovar, como puede ser el caso de, de Bradley. Y eh, la idea yo creo que es con mantener el bloque y luego quizá a mitad de mercado cortar a algún jugador que no esté rindiendo, como puede ser el caso también de Dudley, que yo creo que no van a contar con él. Y eh, buscar algún cuatro interesante o incluso otro center que pueda aportar más, porque creo que Magui al final se ha quedado un poco corto. Y yo creo que ahora mismo, a día de hoy, tal y como están jugando los Lakers, creo que no tiene cabida en el sistema de Vogel de porque, como hemos visto, como mejor ha funcionado así o con Howard o con Anthony Davis de, de pivot.
2: Lo mismo, Sergio. Y bueno, después también Jorge. Sergio, ¿qué cambios harías? Porque, bueno, como bien dice eh, Pablo no sé, quizás hay un exceso, ¿no? En la zona, Anthony Davis tiene una presencia que cuando está físicamente, evidentemente, es el Pivot. Bueno, Pivot, 4, yo creo que es muy versátil en ese sentido, pero bueno, Jamal Magui también podría ser una moneda de cambio. Eh, Howard, bueno, Howard que se le acaba el contrato, imagino que también intentarán renovarle. No lo sé. O Danny Green, porque Danny Green ha sido muy cuestionado. Yo creo que quizás un poquito injusto. Yo creo que siempre es bueno eh, tener un tirador de calidad como Danny Green. Después puede tener sus fallos más o menos. Eh, pero bueno, no sé, ¿qué ¿Qué enfocarías tú de cara a esta agencia libre, incluso algún movimiento en el draft? No lo sé, ¿qué, ¿qué harías tú para que los Lakers continuasen siendo ese equipo a tener en cuenta ese referente para el próximo año?
0: Más o menos creo que el bloque o el sistema de diseño del equipo está bien construido. Yo siempre lo dije, he eché en falta un tirador. Bueno, el, el esquema original incluía tiradores, incluía a Bradley, incluía a Green, pero Green ha rendido muy, muy por debajo de lo esperado en ataque, ojo. En ataque, en defensa ha sí, sido el tercer jugador más importante, después evidentemente de LeBron y Davis, así que yo no haría cambios en cuanto a las condiciones generales, me da igual si en vez de Magui traes otro pivot del mismo corte por el mismo precio, pues al final los jugadores ganan anillos, lo de siempre, se revalorizan, se revalorizan, entonces lo quiero otro, imagínate que a Howard alguien le ofrece 10 millones por dos años... Pues, pues no vas a pagarle 5 millones al año cuando puedes encontrar cualquier otro pivo de corte parecido fichándolo por con 2,3 o por los mínimos de veterano. Entonces creo que la estructura se mantendría. Me gustaría otro jugador más en las alas. Si Every Bradley vuelve y vuelve bien, perfecto. Si Every Bradley no, pues un estilo de Everett Bradley. Y Danny Green al final va a recuperar el tiro. Bueno, creemos en estadística a esa función se llama regresión a la media, cuando un jugador toda su carrera promedia entre un 35 y un 40% en triples y este año promedia un 20, creo que es lo que ha llegado a promediar y en playoff creo que ha, llegado por, ha pasado por el 18, lo normal es que vuelva a valores más en los que estaba acostumbrado. Quizá no llegue al 35 o el 40, pero se quede en el 32, 33, que es bastante aceptable. Yo creo que la estructura está bien, no me importaría lo que ha dicho... Lo que ha dicho Pablo, aunque sí que si se va Magui tienes que encontrar otro pívot o otro jugador por lo menos que el cuatro que fichases fuese fuerte para poder defender a jugadores en un momento en quintetos altos, porque es verdad que Davis ha jugado contra de Pivot en los momentos mejores de Lakers, pero también hay que mirar los pívots contra los que ha jugado, ninguno ha sido un pibre de gran calibre, digamos un Joel en Embiid de la vida. No sabemos qué tal se defendería contra eso, es un muy, muy buen jugador, uno de los mejores. No sabemos qué tal se defendería contra pibos muy físicos y muy grandes. Eh, podría, entonces, un poquito de ayuda yo le metería. Si fuese un 4, que fuese un 4 fuerte, en vez de un 4 tirador como quiere Pablo, y si fuese un 5 tal, uno del corte de Magui me vale cualquiera de ese perfil. Uf, si volviese Cousins, que nunca sabemos cómo vuelve, un Cousins, eh, ese perfil de jugador no me molestaría. Pero en general creo que el estilo de diseño de plantilla está bien. Eh, LeBron, dos defensores más exteriores, eh, algún jugador en el equipo que pueda subir el balón como Rondo. Rondo es otro jugador que ha sido bastante importante, pero es otro jugador al que tampoco le puedes poner dinero, porque como siempre como siempre dicen solo juega cuando los momentos son importantes. No es un jugador que haya mantenido un gran nivel a lo largo de la temporada regular. Es un jugador que en playoff sí que se motiva y juega muy bien, pero que en la temporada regular pues no está tan a tan buen nivel y necesitas quizá un base suplente. Yo creo que las rondas de draft no las quieres para nada. Eso lo cambiaría por colocar un, conseguir cualquier pivo de este corte que hemos dicho o mantener el mismo bloque donde se vaya una pieza, fichar otra muy parecida y ya está. Y para eso gastaría las rondas que hagan falta porque al final un pick 30 es un puro jugador de lotería que vas a tener ahí dos años, en el mejor de los casos, sin jugar porque un equipo de que va perdiendo o peleando por playoff, puede arriesgarse a meter un un Horton Tucker de la vida o, o alguien así, o Kuzma, como cuando se le puso en su día, pero un jugador, un equipo que va ganando y eso, lo hemos visto muchas veces con los Warriors, eh, no suele sacar a rookies que no estén preparados y entonces es desperdiciar la ronda, la verdad. Yo la daría a cambio de cualquier jugador del corte que hemos visto, del que se vaya, pues buscarle un sustituto muy parecido para hacer un estilo de planteado y parecido que hemos visto que compite y al final lo que quieres es que en los próximos dos, tres años los Lakers estén ahí en la pelea por, el, por la conferencia oeste y ya está. Yo creo que, bueno,
2: hemos hecho ya un buen repaso del tema de las finales y además vamos a comentar alguna cosita más pero yo creo que no podemos eh, cambiar de tema sin hablar que de de que LeBron James ha conseguido el MVP de las finales yo creo que merecidamente sin duda ha estado soberbio sin duda ninguna vamos yo creo que independientemente de, de que guste más o que guste menos es un es un título muy bien merecido y él además en las declaraciones no cuando terminó la, las finales se reivindica no dice que bueno él llegó a, a los Lakers para después de todos estos años de trayectoria por el desierto llevarlos de nuevo a lo máximo y que bueno él también quiere que se les reconozca no evidentemente pues es un jugador como sabemos que siempre está en los focos como todos los jugadores que llegan a la cima también tienen muchos muchas críticas más o menos fundadas eh, pero tiene muchas críticas y yo creo que él también ha sacado un poco pecho y ha dicho mira aquí con mis eh, casi 36 años aquí estoy de nuevo he traído un título a la ciudad de Los Ángeles de nuevo, después de tantos años, ha conseguido el MVP. Yo en sus palabras también veo cierto resquemor respecto a lo que ha sido la temporada regular. No lo ha dicho. yo A mí me da la sensación, ¿no? Es complicado entrar en la cabeza de nadie, y mucho menos cuando no estás con él, no tratas con él, con un jugador de la NBA, pues imaginaros. Pero yo que he visto en YouTube las declaraciones y demás, a mí me da la sensación... Eh, de que hay cierto, no sé, cierto, cierta crítica ¿no? mirando sobre todo al tema del MVP de la temporada, él yo creo que estaba, que pensaba que se lo merecía, esto como todo es opinable pero yo creo que ha dado un golpe en la mesa diciendo, aquí estoy yo de nuevo y ahí LeBron James, eh, para rato hace historia, por cierto, también con este MVP de las finales y bueno, no sé si queréis comentar algo si habéis leído las o habéis visto o oído las declaraciones y si pensáis que eso que hay un cierto resquemor respecto pues, al que no haya conseguido el, el MVP de la temporada que posiblemente ha estado más igualado de lo que las puntuaciones de, que le dieron el título Ante Tocumpo decían. No sé cómo veis, porque hay un debate bastante encendido con este tema.
6: A ver, él ya dijo que cuando se, se dio la noticia del MVP para Ante Tocumpo, que en un tuit puso que no estaba de acuerdo, al menos con la poca cantidad de votos para el primer lugar que recibió. No llegó a decir que él se merecía el MVP, pero sí que sí que aseguró que bueno, que pensaba que no estaba tan desigualada la pelea con, con Ante Tocumpo. Y bueno, yo creo que sí que tienes algo de razón en que en estas últimas declaraciones pueden que estén dirigidas hacia eso. Y bueno, al final él se lleva el título y yo creo que tampoco va a estar descontento del todo porque pues porque el objetivo está cumplido. Él ya dijo que solo quería venir a los Lakers para devolverles el anillo y tal. Y sobre el debate, no quiero entrar mucho en lo de Jordan Lebron. A ver, para mí el mejor es Lebron, pero claro. Yo lo digo, lo dice una persona que no ha visto a Jordan, al final pues alguien que ha visto a los dos pues tiene una perspectiva mayor. Pero yo que he visto a Lebron, le, le veo con 35 años, que sigue siendo muy superior a todos sus rivales y dice, bueno, pues es que es, es el mejor atleta del mundo casi. Y, y bueno, se acaban ya los calificativos y todo. Yo creo que Lebron tiene, tiene de sobra para ya retirarse y saber que está un escalón por encima del resto junto con Jordan estar adelante o estar detrás, pero vamos, son los dos mejores con diferencia y, y al fin, por mucho anillo que gane, eh, nunca se va a decir que él es el mejor, ni que el otro es mejor bueno, que el otro es mejor si se dice más, no, no estoy de acuerdo pero me refiero, el debate va a seguir ahí por muchos títulos que gane y todo así que lo que él quiere decir es que se dé un poco de respeto a su figura, porque es un jugador que, que nunca toma el camino fácil yo creo para ganar un anillo a lo mejor con Miami, SB3, pero pero le, le costó porque las finales de 2011 contra contra los Maps le, le destrozaron por dentro y así que nunca ha sido un jugador que que ha tenido fácil las cosas y, y bueno pues le veis ahí 17 temporadas a sus espaldas sigue, sigue siendo el mejor y yo creo que es más, más o menos un resumen de lo que quiere decir uh -huh. Yo creo que el debate
2: de LeBron y Jordan, que no vamos a entrar tampoco porque bueno, siempre decimos que daría para un, un programa solo para eso, ya le doy el paso a mis compis de los Lakers. Eh, yo creo que comparar a, a LeBron con Jordan es como comparar a, yo qué sé, como decir, ¿quién ganaría? ¿Una legión romana o un ejército de samuráis? es que son estilos diferentes eh, y momentos diferentes lo que pasa es que estas comparaciones siempre se dan cuando llegó Jordan bueno cuando llegó Jordan no cuando Jordan ya empezó a despuntar y los Bulls ya empezaron a competir a principio con Detroit y después ya superado ese escollo directamente ya por el título eh, también no siempre estaba eh, Jordan es mejor que la Rivera o Maggie Johnson las comparaciones son en parte son sanas porque hace también que los jugadores se vuelvan más competitivos. LeBron James siempre ha admirado a Jordan. Siempre ha sido su referente. Ahí está el número 23. Y él lo único que pide es que se le juzgue de una manera lo más equitativa posible. Lo que pasa es que bueno, evidentemente eso es imposible. Y yo creo que él también lo debería de saber. Siempre cuanto más arriba se llegue en la vida, más envidia y más haters, entre comillas, como se dice, o más gente que odia, van a tener. Yo creo que va también con... Con el sueldo eh, Sergio, Pablo, lo mismo un poquito el tema del debate de LeBron si le veis eh, quemados y quizás esa frustración que es lo que me pasa a mí, esa frustración de decir no me han valorado suficientemente en esta temporada regular, también yo creo que le ha dado un plus ¿no? de motivación de cara a, a estas finales
0: Yo tengo apuntado aquí tres cosas, lo primero, el que crea que un ejército de samuráis gana lo más mínimo, una legión romana no tiene ni idea Vaya, lo, lo segundo es que no se puede ser, yo lo he dicho, yo lo he comentado muchas veces, es una teoría que yo siempre comento, por ejemplo pasa con el tema de Cristiano Ronaldo o ese tipo de jugadores que tú crees que son muy creídos, en NBA no se me ocurre ninguno, Lebron es bastante creído, pero para lo bueno que es quizás sea hasta poco creído, pero ese tipo de jugadores no puedes. tú no puedes ser el mejor 17 años si no encuentras año tras año motivo para salir allí y machacarlos a todos, porque al final te cansas. Siempre con el documental de Las Dance de Michael Jordan, siempre hemos hecho el chiste de un niño me miró mal en el aparcamiento y ese día dije, voy a ganar para machacarte a ti, pero, pero quitando esa exageración porque era graciosa, es verdad, Michael Jordan también fue el mejor porque era ultra competitivo, porque no se dejaba ganar nunca jamás y iba a machacarte. Entonces LeBron puede encontrar la motivación donde él considere oportuno. En este caso, pues bueno, quizá el MVP fue algo injusto, quizá haga eso, pero no se puede ser el mejor, por lo menos a esos niveles estratosféricos, si no te crees el mejor, y no tienes dudas, él sabe que es el mejor, cree que es el mejor, y va sale y lo demuestra todas las veces, que no soy el mejor, toma, me voy a los Lakers y te gano un anillo... Que no soy el mejor, gano unas finales. Que no soy el mejor, gano otra vez de equipo. Que no soy el mejor, gano dos anillos seguidos. Lo que sea. Que no soy el mejor, eh, me vuelvo a Cleveland y te gano un anillo. Siempre le ha motivado, cada vez una cosa distinta, pero siempre le ha motivado el ser mejor, ser mejor, ser mejor. Sin Jordan, él, estoy seguro que él no hubiese sido tan bueno. Porque siempre le ha motivado él, que por lo menos, cada vez tener más gente que defienda que él es mejor que Jordan. Y un tercer apunte sobre esto de LeBron, la historia y todo eso, es que... Yo creo, por lo menos, Jorge estoy casi seguro que está conmigo, por ejemplo, Toby sé que está conmigo, eh, cuando a nosotros, dentro de 10 años, si seguimos viendo NBA, que probablemente sí, aunque sea por lo menos de pasada, porque cuando estás tan fuerte, enganchado, te sueles quedar, si seguimos viendo NBA, veremos un jugador nuevo, digamos un, yo qué sé, la Melo Ball, y dirán, no, este es tan bueno como LeBron, y nosotros estaremos en la posición de, no hombre, no hay un jugador la historia, tan bueno como LeBron. Es cosas del, del que crece con él. Nosotros hemos visto prácticamente la totalidad de su carrera. Yo no recuerdo él en su temporada rookie, porque yo era bastante pequeño, desde 2003, pero sí recuerdo 2006-2007, cuando todo el mundo hablaba, cuando empezaba Gasol, los Lakers y toda esa época, cuando todo el mundo hablaba de, esa, de ese jugador de LeBron, que estaba arrasando en el este con un equipo de matados. Creo que el segundo mejor jugador era mo Williams en aquella época, y clasificó ese equipo a Playoffs. Así que no creo que dentro de 10 años nadie nos saque, sea capaz de decir, no, este jugador es el nuevo LeBron, y nosotros, no, 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 LeBron solo hay uno.
2: Y Pablo, por acabar la ronda, tus impresiones sobre el tema de, de LeBron, su MVP de las finales, y esas declaraciones que ha hecho pues con cierto resquemor.
5: Bueno, al final siempre intentas buscar una motivación más. Yo creo que ante esto es cierto que ha hecho una muy buena temporada, pero yo creo que el este también es más barato que el que el oeste, o por lo menos se ha demostrado en los últimos años, y porque no te digo de haberse dado, pero creo que LeBron en cierta parte tenía razón de que tendrían que haber aparecido más votos en, en ese primer lugar. Respecto a las comparaciones con Jordan, yo creo que yo todavía no lo compararía, básicamente porque a LeBron le quedan con mínimo un par de años o tres en los que puede luchar por el anillo, entonces, cuando tengamos esos datos sobre la mesa eh, totales, pues se verá pero yo creo que a día de hoy si consigue un anillo más Lebrón eh, podría superar a Jordan perfectamente aunque es cierto que no hemos podido valorar totalmente sus carreras y por último, eh, un punto que había comentado Sergio, le doy totalmente la razón, yo creo que al final las próximas generaciones o algún jugador que venga y esté llamada a ser el nuevo LeBron o el nuevo Carrier, el nuevo Durán, etcétera va a ser difícil de que tengan ese esa comparación hasta que no se le vea el bagaje porque es cierto que muchas veces se les pone esa proyección pero es como se dice también con, con Messi Cristiano ¿no? Eh, no los mires, no los compares, disfrútelos. Yo creo que también hay que disfrutar de este tipo de jugadores. LeBron James eh, es un portento espectacular que ha ido reconvirtiéndose a lo largo de, de los años y muy pocos jugadores pueden decir eso. Y sobre todo con esa edad que tiene, que ha sabido adaptar un poco más su rol de anotador puro a ser un jugador que te puede promediar casi triple doble por partido.
2: Bueno, pues nos gustaría saber también lo que opinan un poco nuestros oyentes acerca de todo este debate, sabemos que tenemos muchos oyentes en España en general incluso en Hispanoamérica donde también nos escucha mucha gente desde Argentina, por ejemplo hay muchos aficionados a los Lakers, queremos hoy primero felicitarles porque oye, eh, es merecido yo creo que en líneas generales ha sido un justo vencedor los Lakers, bueno yo creo que todos los que ganan el título son justos vencedores, así que yo creo que no debe haber debate porque sé que lo hay eh, acerca de, bueno, que si los Lakers que si es una temporada tal, han ganado yo creo que todos los equipos que han llegado a Orlando han estado en los mismos hoteles, han tenido las mismas condiciones para entrenar, las mismas restricciones sociales así que yo creo que han jugado todos en igual de condiciones y yo creo que es un justo merecido, así que felicitar por supuesto a toda la comunidad Laker y nos gustaría pues bueno que nos comenten un poco en iVox cómo han vivido estas finales, qué supone para ellos ¿Es el, habrá gente que por su juventud a lo mejor es el primer título que viven conscientemente de, de los Lakers y bueno que nos expliquen un poquito que, cómo han vivido todas estas finales. Vamos a seguir hablando en este ratito que nos queda, eh, breve, para no alargarnos tampoco demasiado, porque hay varias noticias interesantes. Tenemos ya... Bueno, que ahora vamos a tener que pasar un, una travesía por el desierto durante varios meses hasta el comienzo de la próxima temporada, pero ya se empieza... A vislumbrar ciertas fechas y por lo que nos ha llegado a través de varias fuentes eh, parece que la fecha más plausible para que comience la nueva temporada puede ser el 18 de enero el día de Martin Luther King en Estados Unidos, una fecha muy señalada y parece que esa es la fecha objetivo para que comience la próxima temporada que bueno, yo no sé cómo se va a llamar si temporada 2021 porque yo no creo que llegue hasta el 2022 siempre estamos acostumbrados a decir temporada 19-20 tal bueno, para la próxima temporada 2021 parece que esa es la fecha más eh, probable. No sé en qué formato, no se sabe mucho, pero bueno, yo creo que es un punto a tener en cuenta, sobre todo para los que llevamos bastante tiempo sin disfrutar de nuestros equipos. Por supuesto, todas las fechas, cuando las sepamos de cuándo se abre la agencia libre y demás, las traeremos como siempre. Jorge, más noticias también. Una respecto a Boston Celtics. Eh, Canter parece que va a salir a la agencia libre. Parece que su objetivo... Es buscar cierta estabilidad laboral. Hay que mirar siempre de reojo que en Scanter eh, le interesa tener contratos en Estados Unidos para seguir viviendo allí. Pero bueno, no sé, parece que se le han ido cerrando poquito a poco las puertas de Boston Celtics de una forma muy gradual a lo largo de esa temporada y más eh, se ha agudizado más en estos playoffs. No sé, eh, intentarías mantener a Canter. ¿Qué ha aportado Canter en, en estos Celtics? ¿Sería una pérdida considerable o quizás ya hay repuestos en Celtics para, para en Scanter?
6: Bueno, Canter es un jugador que, que todo el mundo sabe que, que su defensa es nula, o sea no es un no es un pivot que puedas tener como titular y pretender ganar un anillo porque tiene, no domina en, en el aro defensor. Pero el, yo creo que la han salido sea, no hay que renovar a Canter, o sea renovar mantener a Canter ni mucho menos. Por eso mismo. Eh, pero la, el escenario que se abre para los Celtics es es uno muy diferente al que había hace dos días, porque con, con apenas 5 millones, que es lo que, que cobra Canter, yo creo que tenemos un poco más de hueco salarial del que sí que se puede aprovechar para un posible traspaso. Porque se ha visto que estos Celtics, que sí que muy bien llegan a las finales de la NBA, pero se les nota que todavía les faltan. Puedes depender de que tatum y Jalen Brown sigan creciendo, pero viendo cómo es Danny Ainge yo creo que, que, que probablemente haga algún movimiento, sobre todo con el contrato de Hayward, esos 34 millones que al final los deja de cobrar la temporada que viene, a lo mejor algún equipo eh, bueno, a lo mejor, seguramente algún equipo eh, pues absorba ese, ese dinero, solo para tenerlo en un año y, y ya veremos, pero pero bien, yo creo que todos los aficionados de los Celtics creo que, que vemos esto como una buena noticia para el equipo porque porque se nota que lo que falta... Ese salto que necesitamos es de tener un pivot. O sea, no puedes competir con Tace, Canter y un Robert Williams que acaba de llegar a la liga y que sí que tiene... Parece que puede tener un techo bastante más alto que el que ha tenido estos dos jugadores, Canter y Tace. Pero pero todavía tiene mucho que corregir y, y ni mucho menos puede ser un pivot titular de jugar 30 minutos por partido, 28 así. Así que, bueno, pues una agencia libre que parecía que iba a ser irrelevante para los Celtics, pues se puede convertir en algo, en algo importante, porque si te deshaces de ese contrato de Hayward, puedes traer jugadores bastante, bastante medio, medio alto nivel que te puedan, que te puedan dar ese salto, así que no sé bien, yo creo, no creo que nadie eche de menos al Canter tampoco, salvo por los <risa> vídeos que te pueda dejar con con Taco Fall y tal, pero no nada bueno, y
2: otro jugador que también eh, aspira a un contrato importante ¿eh? es Galinali. Eh, bueno, jugador ya veterano en la NBA que lo sigue haciendo bastante bien y que a lo mejor unos cuantos equipos podrían estar interesados. No sé, Pablo, Sergio, si le veis en algún equipo en concreto, no sé, algún, incluso, bueno, porque no, los Lakers, no sé si hay espacio salarial, pero bueno, no sería mal complemento un tercer jugador de esa calidad. Bueno, no lo sé, o, o si ¿O pensáis en otro equipo para Galinari?
5: No sé, es un mercado complicado, porque también Galinari es un jugador que siempre en su carrera ha estado marcado por, por las lesiones. A mí es un jugador que dentro de la NBA ha habido momentos en los que me ha gustado, pero por regla general no me ha terminado de convencer y me ha parecido un tanto sobrevalorado. Entonces, no sé, siempre hay equipos random que pueden ir a por él, pero y ahora mismo es complicado verle en un equipo real contender para fichar por el anillo por lo menos en, en mi punto de vista
2: además que hay eh, que tener en cuenta que este año, eh, esta última temporada ha cobrado 22 millones no sabemos tampoco qué pretensiones, lo normal es que además con la posible rebaja de límite salarial vamos yo creo que no puede aspirar, no sé si a lo mejor a 12-13 millones, por ahí supongo a lo mejor multianual algo así pero vamos, no sé hasta qué punto tendrán unas pretensiones de intentar repetir un contrato así. Vamos, yo creo que ni de coña. Sergio, no sé si puedes pensar en algún equipo que te encajaría.
0: Eh, no lo sé. Equipos de estos que no tengan nada que perder, pues siempre ponemos el ejemplo de Atlanta, porque es un equipo que en los últimos años, desde que se le fue aquel Big Four o Big Five que tenían, ha estado muy ese, pero bueno, un ese equipo, quizá incluso los Pistons. Vaya. Pero es un jugador. <risa> bueno, pero si le das si el precio adecuado, si a 10 millones es un jugadorazo, pero es que estamos hablando que lleva 12 años jugando en la liga y saca aquí las estadísticas. Hasta tiene dos temporadas, una de 12 partidos y otra de dos Una de 21 eh, y otras cuatro temporadas por debajo de 5, de 60 partidos al año. Es que es un tío que, es que no es que sea. No es que ha tenido una temporada muy mala y es se que ha lesionado regular, como por ejemplo, digamos, en Bid, por ejemplo, que tuvo dos temporadas, las primeras fueron horribles, pero luego más o menos ha mantenido el ritmo a, digamos, el nivel aceptable a Anthony Davis. Es que estamos hablando de un tío que cada tres temporadas se, le, se pasa la temporada lesionado. Entonces, pues no puedes arriesgarte, no puedes, por ejemplo, siendo los Lakers que acabas de dar ejemplo, no puedes ofrecerle un contrato de 10 kilos, pagar 30 por el impuesto de lujo. Para que luego sea un tío que al tercer partido se te lesione, y es que además no son, ojalá fuese una lesión de estas que se, bueno, no, ojalá, pobrecillo, que se parte el. La rodilla está, sino que son lesiones de: ay, no se quede un hombro, 10 partidos, juega 4, eh, no se quede una, un pie, otros 3 partidos sin jugar, juega 4. Es un jugador que no tiene, no consigue nunca ritmo de competición. Es un muy buen jugador, no una estrella, ni creo que haya llegado a ser nunca una estrella, pero sí un jugador muy decente, muy buen tiro exterior, muy aceptable pero solo le puede dar un contrato medianamente decente, si no, claro, si por el mínimo de veterano tengo que lo firmen los Lakers ahora mismo, pero creo que toda la NBA lo firma por el mínimo de veterano. Pero eh, necesitará un equipo que tenga eso, o quizá un Paz Riley de la vida, que le gusta jugarse ese tipo de cosas para conseguir un contrato decente, porque ah, no, ha demostrado, ah, no ha demostrado ser capaz de mantenerse sano en sus 12 años que lleva en la Liga.
2: Bueno, la última noticia que yo tenía preparada por aquí, ahora me comentaréis si tenéis alguna cosita más, eh, es, seguimos todavía con el tema de los banquillos y hay opciones de que los hermanos Van Gandhi, tanto Jeff como Stan, vuelvan a, a entrenar. Stan Van Gandhi es el candidato, el principal candidato para los Pelicans y Jeff Van Gandhi creo que se iba a ejercitar este el próximo miércoles, no, o hoy, yo creo que hoy, cuando estamos grabando, eh, se ha debido citar o se va a citar eh, en poco tiempo, imagino, porque, bueno, por el tema horario en Houston todavía debe estar amaneciendo así que bueno, a lo largo del día lleva Gandhi se va a entrevistar con Houston Rockets y debe ser uno de los principales candidatos, sería bastante interesante, creo que desde el 2006 eh, o antes aproximadamente no coinciden los dos entrenadores en la NBA, están Van Gandhi, todo esto estoy tirando un poquito de memoria, creo que estaba en Miami en ese momento y lleva Gandhi ya no sé si estaba no sé, los Knicks, puede ser creo que sí, pero no estoy muy seguro eh, que creo, na, 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 que creo que sí. No, más tarde. Yo creo que debía estar en, en los Rockets ya, perdón, porque ya estuvo en los Rockets en su momento. Vale, estuvo sí en los Knicks, efectivamente, estuvo hasta el 2002. En ese momento coincidieron uno en los Rockets y otro eh, en Miami. No lo sé cómo lo veis, porque, bueno, Jevan Gandhi, eh, desde que abandonó los eh, los banquillos, hasta muchos años como analista, en la televisión, además reputado analista su hermano está también, por cierto está haciendo una buena carrera desde que fue despedido de Detroit, eh, pero Jim Van Gundy lleva siendo la novia de muchos equipos que se han quedado sin manguillo está siendo siempre un entrenador muy solicitado, tiene un gran registro en temporada regular, ha estado nueve años eh, en playoffs en el 99 pues, llegaron a, a, a las finales con los Knicks, es decir que es un entrenador con una reputación intachable ¿Aportaría, eh, no sé, aire nuevo, sangre fresca, aire, aire fresco, perdón, sangre nueva eh, en los Houston Rockets? ¿Le veis entrenando a, no sé, a, a dos jugadores, si es que se mantienen como Harden y, y
0: Westbrook? Al final, estamos hablando que cualquier mejora sobre de Anthony va a ser positiva en, en Houston. Yo creo que Stan Mangandi sí puede llegar a entrenar relativamente decente a Houston además es que tenemos que tener en cuenta que no hay mucho mucho de que mucho que comentar, fíjate es que son, jugadores, son entrenadores que llevamos sin ver, ¿cuándo echaron a Van Gandhi de Detroit? Alejandro, ¿hace tres temporadas ya? Sí, va a ser la tercera hace sí. tres temporadas, lleva, Jeff Van Gandhi lleva sin entrenar, ni se sabe la tira de tiempo y, el, y normalmente la gente quiere gente que esté ahí, quiere asistentes como bueno, hemos visto Monty Williams por ejemplo, lo bien que lo ha hecho saliendo de asistente. Hemos visto asistentes de pop. Bueno, Kenny Atkinson cara ya no esté, pero hemos visto asistentes salir, aparecer por ahí y hacerlo bien. Y no suelen querer un viejo entrenador que a saber si se ha reciclado o no, Van Gandhi, lleva jugando lo mismo, pff, ni se sabe de años, desde, desde Howard en Orlando. Entonces, no creo que sean candidatos ideales. Pues son buenos candidatos, pues quizá están, sobre todo sí, porque al final ha conseguido dar serie de equipos, ha jugado muy buenos equipos, ha jugado equipos, yo creo que incluso llegó a unas finales con Orlando, sí, con Orlando. no Orlando. Sé si fue él, sí. era el entrenador, pues ha llegado a finales, es un entrenador muy decente, pero claro, cuando se te acaban las opciones, y Jeff ni siquiera lo, eso, yo no sé, él, ha dicho que tenía entrevista Jeff, ¿Era el que tenía entrevista? Sí, o y están. Es
2: con, con Houston Rockets. Y están bancando no y el estar en el radar de los Pelicans.
0: No le veo, la verdad, saliéndose de, de la tele, con lo bien que está y lo tranquilo que se está en la tele, <risa> para meterse en un, en un berenjenal de, pues, por ejemplo Houston, sabes, que no es igual. Tú estás en la tele tranquilito, te levantas los domingos, te lees las estadísticas y vas al partido, los días que te toque de la semana. Vamos. Pero no es igual que estar entrenando con el estrés, con la ansiedad que se supone. No le veo saliéndose, pero si le hacen una oferta mucho mejor que lo que está cobrando ahora, al final el dinero es el dinero. Hombre, pero no tener, los veo, pero como tiene opciones... Tiene que tener
2: gusanillo, ¿no, Sergio? Eh, son muchos años... Bueno, vamos a ver. Él, eh, Jeff Bagandi, ha estado con la selección norteamericana, para por ejemplo, para clasificarla para los próximos eh, Juegos Olímpicos de China. Ha sido el entrenador y tal. Es decir, sí que ha estado un par de años con la selección, eh, pero bueno, yo creo que, no sé, tiene que tener cierto gusanillo, no quizás de volver a la NBA.
0: Al final, estamos hablando de lo mismo que hemos hablado antes de Lebron, son gente muy competitiva que ha estado en la élite, porque al final, en el mundo, ahora mismo, pues habrá una centena de personas que haya tenido, que haya sido entrenador de la NBA, como mucho, bueno, quizá alguno más vivo, no sé, pero estamos hablando de un grupo muy, muy, muy selecto, de una élite absoluta, y quizá tenga algunos anillos, pero yo no veo que tenga que meterse en ese berenjenal ahora para que le compense según lo que esté cobrando en la tele, que creo que era un sueldo bastante decente.
2: Bueno, no sé si Pablo, Jorge, queréis comentar alguna cosita acerca de, de estos dos hombres. Y también, por cierto, que se está rumoreando de que De Anthony puede ser el segundo de a bordo de Steve Nash en Brooklyn Nets. A mí me parecería algo surrealista, pero bueno, lo veis factible también
0: la única manera que tiene de reivindicarse después de las horribles gestiones que ha tenido en, en, en Warriors, no, es decir, en Rockets que además yo creo que la NBA en sí le ha visto horribles gestiones porque quitando a Filadelfia que sí que contactó con él, pero luego no le, no le firmó, el resto de, de, de franquicias apenas le han contactado, nadie lo quiere ya y una buena forma de reciclarse podría ser de segundo entrenador, te quedas ahí en el ajo, por así decirlo y luego llega un momento que pues Steve Nash se le va de la mano a los jugadores, eh, yo que sé, Kyrie Bean está celebrando congreso de tegraplanismo en el centro de Brooklyn, lo que sea, dicen, vamos a poner un entrenador que por lo menos ha tenido mucho tacto, fuera de lo mejor o peor entrenador que ha sido, que yo creo que ha sido bastante malo los últimos años, ha dirigido una franquicia como Houston, con una cantidad de estrellas muy importante, y pues ha gestionado, no ha tenido muchos líos de vestuario, entonces no le, le veo quedándose ahí segundo en cualquier sitio y esperando agazapado una oportunidad de que despidan un entrenador y no tenga quien acabar la temporada y se la quieran jugar con él.
2: Es una manera de mantenerse también, como dices, eh, entrenando vinculado directamente, pero ya no tienes la presión, ¿no? De decir, soy el primer entrenador, todos los palos van a ir a mí me puedo centrar quizás en, en, en la faceta ofensiva, que a lo mejor es la que más le, le gusta a Anthony. No, pero si sí tener esa presión, ¿no? que le, Si las cosas van mal, los palos van a ir, además, a un novato como Steve Nash. Yo creo que quizás, bueno, le podría encajar, aunque tampoco, eh, tampoco tiene que ser fácil dar un paso atrás, ¿no? Después de tantos años eh, en la élite, siendo entrenador principal en equipos competitivos, dar ese pasito atrás, no lo sé. Yo creo que no tiene que ser fácil, ¿no?
6: Sí, 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 completamente.
2: Bueno, chicos, no sé si quieres comentar alguna cosita más. Eh, antes de despedirnos, De creo que ha sido un programa muy completo. Eh, insistimos en bueno, felicitar a todos los aficionados, ya más que tengo ganas. Eh, a ver si os animáis y, y ponéis comentarios de cómo habéis vivido estas finales. Y, por supuesto, también aquellos seguidores que en España también hay, de Miami Heat, desde los tiempos de LeBron, desde los tiempos incluso del título con Wade Miami Heat también es un equipo con mucha afición en España, también que la gente que lo ha vivido ese renacer de la franquicia de Florida también es interesante así que animaros a poner los comentarios y, y lo leeremos, eh, por supuesto que sí la próxima semana Chicos, yo no sé si queréis alguna cosita más, alguna noticia algo que comentar
6: Bueno, yo solo al respecto esto de los entrenadores que me sigue sorprendiendo que Kenny Atkinson siga sin estar en, en el primer nivel de los rumores para, para fichar por algún equipo, porque me parece uno de los entrenadores top de la NBA y que no le quiera fichar nadie, me parece bastante más extraño que, que, que quieran fichar a Van Gundy o a, o a Tyrone Lue, que sí, que ganó un anillo con los con los Cavs, pero tampoco es un entrenador increíble y está ahí en, todo, en los rumores de todas las franquicias. Yo creo que lo que... No. Sí, no, perdón,
2: Sergio, solo iba a comentar que a mí no, da no. la sensación de que eh, a Atkinson lo que le falta, y posiblemente por eso hay muchos equipos que nos animan eh, a contratarlo, es que le falte quizás cierta experiencia en gestionar vestuarios con varias estrellas. Creo que puede ser por eso, ¿eh? no, no estoy muy seguro tampoco, pero también es raro, evidentemente.
0: No, yo iba a decir que las normas de evaluación que usamos, digamos la prensa, vamos a incluirnos en la prensa, aunque no seamos profesionales puesto que no cobramos, por, este, por esto, pero bueno, en eh, la prensa tendemos a tener unos criterios distintos de los que luego tienen las franquicias. Hemos visto muchas veces como jugadores de draft que nosotros creemos que son buenísimos, nadie los coge y luego no hacen nada. Y jugadores de draft que nosotros creemos que son malísimos, se pegan por ellos para que luego resultar Es decir, cada las franquicias y la forma de actuar tienen un nivel de visión más empresarial y tal, y más general y más completo y por lo que parece como bien has apuntado tú Alejandro en general parece que lo que estamos buscando eh, que lo que está buscando la NBA son jugadores entrenadores más experimentados Kenny Atkinson ha desarrollado muy bien un equipo pero luego al momento de llevarlo a competir falló y como todas las franquicias buscan competir yo creo que por ahí puede ir un poco el tema pero vamos evidentemente está claro que creyéndolo como lo evaluamos nosotros y como lo como lo evalúan las franquicias, porque no les hacen ni entrevistas ni tal, hay, hay un error, algo que nosotros no estamos viendo, o nosotros no estamos considerando que es mucho más importante de lo que nos creemos.
2: Pues sí, la verdad que no creo, ¿eh? de todas formas, que Atkinson esté mucho tiempo. Yo creo que es el perfil ideal, lo que pasa es que te puedes encasillar en eso, pero yo creo que el perfil ideal de Atkinson es para un equipo... Eh, en reconstrucción, que es lo que él ha demostrado lo que pasa es que pasar de entrenador de equipo a reconstrucción a entrenador de equipo contender, cuesta eh, yo creo que hay dos categorías dentro de los entrenadores en la NBA los típicos entrenadores que aunque no sean grandes, eh, bueno, que no tengan un desarrollo como entrenador quizás brillante, que en ciertos apartados, siempre van a tener la caché de que van a ser entrenadores de equipos contender y después están los entrenadores de equipos pues que están en, una, en un momento de reconstrucción o equipos de play off pero de los puestos bajos, de octavos, séptimos y sextos. Yo creo que está esa clasificación. Me viene a la cabeza, por ejemplo, entrenadores como alguien Gentry, por ejemplo, Tyron Lu es un entrenador que con ese título y con haber estado en los Caps ya es un entrenador que está aspirando otra vez eh, ser el gran rival ¿no? de Jeff Van Gundy para para los Houston Rockets. Es decir, ya Taylor siempre va a tener la cosa de que es un entrenador de equipo contender, aunque haya sido muy criticado. Entonces yo creo que hay no sé, esa clasificación y cuesta, ¿no? esa diferencia social entre los entrenadores y cuesta mucho, no es muy permeable, Ya a son posiblemente le cueste, a pesar de que lo hizo genial en los Nets, le va a costar eh, que los equipos con estrellas se fijen en él. Bueno, compañeros, yo creo que es el momento de despedirnos, un programa muy completo, eh, la verdad que eh, ahora tenemos unos cuantos meses, vamos a ir pensando qué contenido ofrecer tenemos el draft por delante posteriormente la agencia libre las fechas todavía son un poquito indefinidas pero bueno iremos matizando por supuesto cuando los equipos se vayan moviendo traeremos antes de que empiece la temporada los análisis eh, bueno de franquicias lo haremos no sé si a través de divisiones supongo como otras eh, como el año pasado pero bueno, por supuesto, cualquier cosa nos podéis traer y de cara a la próxima temporada, pues supongo que volverán ya secciones de estadísticas y demás que tan que tanto éxito ha traído. Y por supuesto, reforzaremos el contenido próximamente respecto a los rookies, que yo creo que bueno ahora es el objetivo de todos los equipos. Así que nuestro experto Manu eh, nos irá trayendo toda la información acerca de los principales candidatos a las primeras posiciones del draft. Compañeros, muchas gracias por estar esta semana y espero que bueno que la próxima nos volvamos a juntar para hablar un poquito de la NBA
6: Aquí estaremos otra vez
2: Sergio, no sabemos si va a estar o no
0: no, no lo sabemos, me dejaré caer
2: <risa> Nada, ya nuestra audiencia por supuesto, muchísimas gracias por estar ahí, valoramos el tiempo que dedicáis a escucharnos la que el simple hecho de que dediquéis dos horas semanales a oír a unos simples aficionados como nosotros ya supone un orgullo así que muchísimas gracias y hasta la próxima
1: Started from small crimes Where others had big tops I was slinging small dimes Trying to make the come up The blow used to numb up A few G's a week My clique used to sum up Till my brother got locked up My girl got knocked up My closest homie each Got popped up and shot up Cops love the block No way to eat So I dropped a half a G on a rented SP-1200 sampler in a Yamaha 4-track. The bass from the lab used to blow the fucking door back. My ghost was doing stick-ups, trying to make a pick-up. Waiting outside for the breeze truck to pick up. Nothing would work, so we back to chopping nicks up. Giving gone-ass women two vows for a dick suck. When I was stressed, I would head to the rest. Then the pads on the SP-12 got pressed. Making Vs for the streets so the family could eat. In 93, Wu-Tang Clan dropped their first LP. We went platinum. Them. Yeah, we flatten them. Pockers got fat in them. We got capping them. Statins on the map in them. Brooklyn do it, bombing them. All around the world, killer bees start swarming them. You can't stop us. You can't block us. Rock us or mock us. Knock us or top us. Better sit back and watch us. No matter how much you try. So hard, so hard. If you gon' try and stop me now I be ruckus to rhythm like the blocks be wild Bad enough I got the cops trying to lock me down Can't nobody break my stride Or shake my pride Without a homicide case and trial It's a long time coming Long nines bustin'. Cradle to the grave I be on my grind hustlin'. Sometimes when I think about it Have my mind bugging The shit that I've been through Things that I've seen The chicks that I ran through Places I've been I'm a victim of the very song I sing It's how it is in the heart of it Most want no part of it. Some will soothe the pain through booze and narcotics. I'ma hold my head, stay true to where my heart is. Either you pay what you like or you pay dues the homage. No matter how hard you try.